0: Comenzamos, buenos días a americanos, seis de la mañana en la costa este de los Estados Unidos, pero desde la eh, 1560 m en Bakersfield, California, nos escuchan también tres horas antes. Allí todavía no se han despertado, Gaby, o no sabemos por qué, en este país definitivamente hay personas que trabajan 24 horas al día, o oh, en horarios de 24 horas al día, eh, y por supuesto... Eh, muchos hispanos también que hacemos trabajos de todo tipo, eh, estamos a esta hora muy activos, estamos conectados a la radio, no solo la 1560 m sino también a la 790 AM en el sur de la Florida y americano también en Radio Acción en Tampa, Orlando y
1: Jacksonville. Bueno, buenos días Gaby, ¿cómo estás? Muy buenos días a toda la audiencia, a ti Isabel, como siempre es un placer despertar cada mañana junto a ustedes con ese cafecito, la bebida energética, el tecito, cualquier cosa o simplemente la voluntad y las ganas de vivir porque no necesariamente uno se tiene que tomar algo para estar activo y fresco. Adicionalmente, eh, saludando a todas las personas en la costa este de Estados Unidos, en la costa oeste, como tú decías, en este nuevo mes. Mercado en California Nuestra compañera Karinés Moncada Se encuentra todavía En labores especiales, recuerden que Esta semana ha estado muy cargada Y en el día de ayer tuvo dos Exclusivas de Americano A las seis en punto de la tarde Como les habíamos prometido El eh, presidente Donald Trump A pesar de que tiene 300.000 mil Ocupaciones, una agenda Súper preocupada, menos De 24 horas para presentarse Ante la justicia estadounidense pues dijo, quiero hablar a la comunidad hispana a través de Americano Media. Felicitó nuestro trabajo y eso debemos destacarlo y respondió todas las preguntas sobre este caso. Yo creo que es, yo seguí revisando y no vi otras entrevistas ni a medios americanos no, ni a medios fue. hispanos. Fue su conversación con Roger Stone, que de alguna manera yo no la contaría como la parte periodística, porque él es uno de sus asesores fundamentales y abrió un espacio comunicacional, pero creo que fuimos los únicos periodistas en conversar one on one con él para sí, que nos diera sus impresiones justo antes. Y hablando entonces. Escogió americano, Gaby. Sí, escogió a americano para poder dirigirse a
0: la nación y sobre todo a la población hispana. ¿Por qué? Porque Trump considera, y lo ha dicho en varias oportunidades en la entrevista, que los medios hegemónicos de comunicación muchos tanto en español como en inglés, pues no son veraces, no son realmente eh, eh, esos medios que se ajustan a la verdad y a la realidad y es grave. Gaby, si me lo permites, eh, Trump declaró en entrevista exclusiva con nosotros aquí en Americano, con Karines Moncada el día de ayer, 6 de la tarde hora del Este, dijo que hay una regresión de la democracia, y un sistema de justicia de doble rasero en los Estados Unidos. Para mí esta eh, frase o estas declaraciones fueron de las más fuertes realizadas el día de ayer por el expresidente Donald Trump, que como tú bien dices está a menos de horas, horas para presentarse en esa corte de Miami para rendir pues eh, eh, llamamiento a la justicia. ¿Qué va a pasar allí? Eso es importante que la gente en la nación lo sepa, porque Miami se está preparando para esa audiencia de Trump con eh, manifestantes a favor y en contra. Tú misma lo constataste ayer en la llegada de Trump, porque se espera que Donald Trump se enfrente a esos 37 cargos de mal manejo de documentos clasificados durante eh, que supuestamente tuvo durante su tiempo en el cargo y los trasladó en cajas a su casa en Maralago en la Florida y esa cita pues está programada para hoy 3 de la tarde eh, hora local de el este aquí en el Wilkie Ferguson Jr. el palacio de justicia federal en el Downtown o Centro de Miami.
1: Sí, eh, qué esperar para el día de hoy. Esta comparecencia es a las 3 de la tarde. Al parecer no vamos a ver al expresidente Donald Trump en ninguna de las calles del de centro de la ciudad de Miami. ¿Por qué? Porque el sistema de tribunales de Estados Unidos, particularmente este en el condado Miami-Dade, tiene algunos túneles, algunos pasadizos por debajo de el suelo y se supone que que él va a llegar a uno de esos pasadizos y va a llegar directamente a esa sala. No hay eh, presencia de medios de comunicación en ninguno de los edificios, porque así está estipulado, no, no porque se trate del expresidente Donald Trump. Obviamente vuelve a surgir la duda que surgía en, en Nueva York, si se le va a tomar esa famosa fotografía de perfil y de frente, si podría ser esposado y si se tomarían las huellas dactilares. Lo que dicen es que va a ser como ocurrió en la ciudad de Nueva York solamente le van a tomar las huellas dactilares y podrían entonces eh, salvarse ese tema de la fotografía y sobre todo que salga esposado porque no hay ningún tipo de peligro de fuga porque tiene a un equipo de seguridad gigante en donde también se encuentran bueno, agentes secreto, federales el servicio secreto está allí entonces secreto, no necesitaría eh, tener esposas como para Allí esto sería a las 3 de la tarde Él llegó a las 3 y cuarto Que estuvimos allí, Americano Media Estuvo cubriendo su llegada a maralago Lago Allí tuvo varias reuniones con abogados Él necesita ampliar ese equipo de defensa Y estuvo conociendo a otros abogados O entrevistándolos para ver eh, en qué se va a basar la defensa Y se supone entonces que desde su hotel en la ciudad de Doral a 20 minutos de la corte llegue directamente a esta audiencia una de las dudas es que si en esta misma audiencia él podría declararse no culpable o si esto puede hacerse en una segunda parte del día de hoy o incluso en una nueva audiencia, es algo que todavía no está definido, pero bueno, él tiene que permanecer allí callado, se le leen todos esos cargos que son más de 30 y a partir de allí él podría entonces declararse no culpable Gaby,
0: muy importante resaltar eh, entre lo que has dicho, por supuesto el expresidente Donald Trump mantiene el servicio secreto a su lado porque como expresidente siempre será, pues, por supuesto, protegido, cuidado, vigilado por ese servicio secreto. Así que muy importante esa mención para que la gente no lo olvide. Trump llegó a Miami ayer en su avión privado, estaba observando, analizando esas imágenes de ese avión de Trump, desde él descendieron aproximadamente, que yo pude contar en imágenes, más de una docena de personas. En ese equipo vendría, por supuesto, el grupo legal que está representando a Donald Trump. Y bueno, también eh, hay que anotar que se alojó, se dirigió. A su propio resort en la que ciudad. Ahí me llamó Doral. la atención
1: porque ahí estábamos, eh, un equipo de americanos, y obviamente cierran toda la calle 20 minutos sí. en donde no había paso de poca ningún tipo de vehículo. Pareció, no, Gaby? Había, había poca gente para, para lo que puede ser. Ellos dicen que se están preparando para el día de hoy estar en la corte, pero me llamó la atención porque ellos cruzan en la avenida principal de Doral, la 36, que muchas personas conocen, y cuando cruzan hacia la avenida 87 para entrar en la entrada principal de su resort, él yo creo que se disfrutó la presencia de esas personas allí que ocupaban prácticamente dos cuadras porque bajaron la velocidad, Isabel, al mínimo. <risa> Venían con la velocidad media de, de una caravana sí. y lo bajaron. Me imagino que obviamente no podías ver al presidente saludando porque son vidrios sí, ahumados y carros blindados. Y pero yo creo que él se dio ese disfrute de ver a muchos hispanos y también a muchos americanos que decidieron estar entonces a las puertas sí. y brindándoles su apoyo. Me llamó la atención apoyo. que había
0: poca gente, eso me llamó la atención. Pero y medios, fueron... más de 30 cámaras conté yo ahí, contadas sí. uno a uno, más de 30 medios. A eso iba, de todas formas, por supuesto, esto ha eh, significado un movimiento mediático eh, muy importante porque hay cadenas no solamente de Estados Unidos, sino del mundo entero. Pero Trump eligió a Americano Media para dar esa entrevista y para dirigirse sobre todo a los hispanos, a los a los que hablamos y nos expresamos en español en esta gran nación, porque él sabe también y lo ha declarado en, en otras oportunidades de la importancia no solamente del hispano, sino de la verdad, de que sean bien informados y del voto hispano, por supuesto, que en los en las últimas elecciones ha demarcado esa gran importancia, esa gran relevancia. ¿Somos definitorios o no? Depende del analista, Gaby. Depende sí. del analista. Eh, esto del cristal, sido, con eh, del cristal con que se mire. Del cristal con que se mire, pero sin duda, por supuesto, somos importantes, somos una comunidad, la minoría más grande actualmente en los Estados Unidos, hemos
1: sobrepasado a la afroamericana. Vamos a hacer una breve pausa, pero queremos abrir las, las líneas telefónicas desde ya, porque queremos que usted describa cómo se siente un día como hoy, un día histórico en donde por segunda vez el presidente Donald Trump se tiene que presentar ante la justicia estadounidense. ¿Cree que el caso va a ser imparcial? ¿Qué va a pasar con el candidato prácticamente el candidato oficial de ese partido republicano, el principal contrincante de Joe Biden 786-577-2220 786-577-2220 por favor llame y opine junto a nosotros 6.15 minutos de la mañana continuamos con más de Buenos Días Americano a través de Radio Libre 7.90 m en el sur de Florida, también escuchándonos a través de Radio Acción en Tampa Orlando, Jacksonville y en la 15.60 AM en Bakerfield, California justamente ampliando nuestra poderosa señal la aplicación eh, móvil está suenan. también a su disposición suenan y los suenan teléfonos, los teléfonos Cami. 786 72220.
0: Buenos días, buenos días, 616 minutos de la mañana, hora del este de los Estados Unidos. ¿Quién nos llama y de dónde nos llama?
3: es María Falcón. Hola, Hola María.
0: María, buenos días. Gracias por llamarnos a través de la línea 786-577-2220. Cuéntenos, María, ¿qué nos quiere
3: decir hoy? Bueno, hoy le quiero decir que mire. Eh, ellos están desesperados porque saben que este hombre es un hombre que ha puesto a América grande otra vez, que lo ha hecho de una forma que nadie había estado como ha estado este presidente Trump luchando por esta nación, porque aquí quieren destruir esta nación. Entonces, este señor que tenemos ahí, él también se llevó... Él se llevó eh, 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 de esos secretos para, para, y rompió teléfono la Clinton, y nadie dijo nada, y nadie hace nada, porque aquí hay una ley para los demócratas y hay una ley para los republicanos, ¿me entiendes? Entonces la de los republicanos siempre es la mala, y la de los demócratas es buena. Señores, mire, tenemos que abrir los ojos porque si no vamos a perder esta nación. Si no regresa Donald Trump de nuevo a coger, lo, 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 a coger esta nación de nuevo, vamos a estar muy mal. Porque mire, esa, yo soy de una idea de que aquí pueden entrar las personas, pero de una forma organizada, ¿me entiende? Porque usted no puede abrir la frontera porque por ahí entra todo el mundo. ¿Y que ha hecho Donald Trump? Donald Trump lo hizo así, ¿eh? una forma organizada. Yo sé, yo soy inmigrante también y sufrí mucho en Cuba, pero también tenemos que ver ¿eh? que este hombre ha dedicado su vida, ¿eh? lo que le queda de vida, lo ha dedicado a esta gran nación. Muchísimas ¿eh? gracias, que, María. Ojalá que este, ojalá que hoy, que hoy ¿eh? se aclare todo y yo bueno, sí. no puedo ir porque yo soy una persona enferma, pero si no estuviera Pero lo ves por americano quédate gracias.
1: con nosotros y seguramente por americano vas a ver minuto a minuto todo lo que pase con el expresidente aquí en la ciudad de Miami.
0: Así es, así es, gracias María, muchísimas gracias por llamarnos por estar informada y sobre todo por tener claridad en lo que es la defensa de la democracia Bueno Gaby, desde el, el Trump National Doral Miami el expresidente Donald Trump eh, se desplazará en horas de la tarde al juzgado, eh, accederá seguramente como tú bien lo dices a través de los túneles que, eh, que tiene esta alta corte y los agentes de alguaciles de Estados Unidos se, eh, seguramente por supuesto tomarán sus huellas dactilares antes de esa audiencia Habrá un mugshot, una fotografía De registro, aún no, no sabemos Si va a ocurrir lo mismo que ocurrió en, en, en Manhattan En donde no le tomaron La fotografía dado que Consideraron que se podría filtrar Y esto sería un daño Irreparable para la figura No del presidente, sino de La nación, suenan
1: los teléfonos Gaby nuevamente Le damos la bienvenida a Ricardo Hola, buenos días, ¿cómo estás?
5: Buenos días Gaby, buenos días Isabel, eh, felicidades por ese gran um, achievement que Radio Americano ha alcanzado, eh, una vez más el Titán eh, le ha dado entrevista a los medios hispanos, ha dado la cara. Sí. como no la ha dado rondizante
0: se nombra un tema muy 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 importante y es justamente es la verdad, atender la, la verdad, recuérdenos la su nombre por favor y de dónde nos llama
5: Ricardo Ricardo desde Ricardo, de, de la ciudad de Legland
1: y viste ah, y la, 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 ¿la escuchaste completa también, la entrevista
5: sí quiero quiero llamar también dónde está eh, Isabel, ¿dónde están los republicanos, la María Elpira Salazar, el, eh, los lo, lo otros dos, Carlos Jiménez? Bueno, eh, hoy vamos a tener a Mario Díaz Valar y
1: Rich Scott y Marco Rubio, sí se han pronunciado Marco a favor. Rubio, de Ellos se han pronunciado está? a favor del expresidente. Ritz Scott sí. incluso dio una rueda de prensa a apenas cuadras de. De, del hotel de Donald Trump eh, algunos se han pronunciado, otros no María Elvira Salazar no he leído nada específicamente yo tampoco desde hasta el momento se pronunciado. De monca, no y por tal. supuesto recordar
0: que desde la producción nuestra de Buenos Días Americano se eh, ha intentado contactar a todas las personas que usted acaba de nombrar para poder tener eh, eh, declaraciones, no solo de este tema sino del acontecer nacional, agradecemos okay. en este momento a nuestro productor general Víctor Melo y a julie Trevisanato que también hace parte de la producción de Buenos Días Americano muy importante Ricardo lo que usted nombra porque por supuesto necesitamos saber cuál es la posición en torno a la defensa de lo que es una justicia plena, una justicia imparcial Aquí queremos saber quiénes son los que levantan la voz en torno, no a la defensa de una persona, de un expresidente, sino de la verdad, de la justicia. ¿no? Eso es eh, lo que estamos cubriendo desde Americano y gracias Ricardo por
1: mantener conectado. 786-577-2220. 786-577-2220. Usted se tiene que comunicar con nosotros, expresar cómo se siente un día como hoy. Si cree que a partir de este proceso va a haber imparcialidad dentro de la justicia estadounidense, ¿qué le parece que un expresidente sea enjuiciado? Si hay igualdad ante la ley, ¿por qué? Tengo entendido, y lo hemos venido reportando una y otra vez, que otros presidentes, vicepresidentes, senadores han estado con documentos clasificados y que yo sepa, sus residencias no han sido allanadas, ni mucho menos se le han presentado cargos criminales. Isabel, quería explicar rápidamente uno de los puntos de lo que es la acusación como tal, que me llama mucho la atención. Ahí lo están procesando por la ley de espionaje, pero la mayor parte de la ley o los cargos que se le están presentando a él no están relacionados con espionaje. Ellos simplemente se basan en decir que es ilegal retener intencionalmente información de defensa nacional y no entregarla al funcionario o empleado de Estados Unidos que tiene derecho a recibirla. Es decir, pareciera que van a cambiar un poco para que la posesión no sea el crimen, porque en este caso entonces Joe Biden también sería culpable de tener documentos en su poder y lo que van a, a a atacar en, caso, en el caso de Donald Trump es la manera en la que respondió a cada una de las citaciones y en la manera en que devolvió algunos documentos y otros no. Esto va a ser fundamental a la hora de conocer la defensa del equipo de Trump que obviamente se espera que se declare
0: inocente, como lo ha dicho y lo ha repetido una y mil veces Donald Trump a través de Truth Social. ¿Suenan los teléfonos? Gracias a ah, David el, en línea. David, que nos está llamando a través del siete veintidós Bienvenido, David, a Buenos Días, Americano. Cuéntanos.
6: Buenos días. Estoy llamando aquí de la ciudad de Opaloca. ¿Cómo está? Adelante. Muy bien. bien, yo quiero opinar sobre lo que está haciendo con el presidente Donald Trump. Yo fui militar, eh, la gente desafortunadamente eh, piensan que una guerra simplemente es tirando bombas. Hay mucha manera de tener una guerra. Eh, es una guerra literalmente lo que está pasando con el presidente. El partido republicano desafortunadamente no, no entiendo. Eh, la postura de ellos en estos momentos eh, me considero independiente. Eh, una de las razones que no me gusta es el Partido Republicano, porque en estos momentos, cuando tienen que estar unidos, ellos siempre hacen lo mismo. No entiendo, no lo entiendo sinceramente.
0: David, ¿en qué, yo, eh, ¿en qué tiempo sirvió usted en el ejército de los Estados Unidos?
6: Yo duré 14 años en la milicia de los Estados Unidos.
0: ¿Y en, su, en, qué años, en qué años sirvió?
6: Desde eh, de el 2003 hasta el 2014, por ahí, 15.
1: Bueno, muchísimas 2014, gracias 2015,
0: por... 2016. Sí, gracias David por llamarme. Pero le preguntaba este detalle porque quería saber usted qué tan atrás en el tiempo había estado en el servicio eh, a, la, a, a la Nación y si usted veía dentro, al interior de, eh, de, de las filas militares, eh, eh, personas que estuviesen eh, muy, muy, digamos, desilusionadas de la forma como ven el manejo de los Estados Unidos.
6: Bueno, los militares siempre nosotros estamos observando de adentro, lo que pasa afuera claro, nosotros no tenemos que guardar nuestras opiniones porque no nos debemos a ningún partido, solamente le cumplimos al comandante y jefe y, y no estamos involucrados de esa frente. claro, como se quiera podemos votar pero claro, nosotros estamos ahí para defender la constitución para nada?
0: defender la nación así es importante declaración david muchas gracias por habernos llamado a través del 786577 ocho en buenos días americano hacemos una pausa y regresamos en minutos
7: this episode is brought to you by la quinta by window
0: Y usted está escuchando Buenos Días Americanos, somos Gaby Peroso y esta servidora Isabel Cuervo que estamos llegando hasta ustedes gracias a la producción de Víctor Melo y Julie Trevisanato en los controles, Oscar López y más tardecito nos estará acompañando Maybel García y por supuesto usted nos escucha a través de Radio Libre 790 AM y en Tampa, Orlando, Jacksonville a través de Radio Acción y en Bakersfield, California, 1560 AM, Buenos Días California. Bienvenidos a noticia confirmada, a noticia que combate el fake news, esto es americano. Bueno, Gaby, seguimos aquí, por supuesto, en cobertura continua de la noticia del día, que es la presentación en la Corte Federal de Miami de Donald Trump. Tres de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, ya manifestantes a favor y en contra se han lanzado a las calles a, a alrededor sobre todo de ese resort del Doral del cual eh, Donald Trump es dueño, es propietario a donde ha llegado y allí ha pasado la noche. Debe estar a punto ya de prepararse para ir a esa audiencia. Seguiremos en cobertura continua desde los equipos periodísticos de Americano. Vamos con a la redacción, Gaby.
1: Sí, con los principales titulares a esta hora.
8: Muy buenos días, Gaby, Isabel. Comencemos el repaso que traen algunas de las portadas este martes 13 de junio. The New York Times. Donald Trump tiene opciones para luchar contra los cargos, pero podría enfrentar desafíos. El expresidente Trump ya ha aprobado varios argumentos para impugnar su acusación en el caso de los documentos, pero podría ser difícil mantenerlos en el tribunal. Washington Post. El fentanilo ha cobrado un número récord de vidas en el ejército y las familias exigen respuestas. El ejército perdió al menos 127 soldados por causa del fentanilo entre 2015 y 2022, más del doble del número de soldados muertos en acción en Afganistán durante ese periodo. El nuevo general. El presidente de Irán destacó en su visita a Venezuela que los dos países tienen un enemigo en común, en alusión a Estados Unidos. El mandatario iraní indicó que el vínculo entre ambos países no es normal, sino que es una relación estratégica. Diario de las Américas. Estados Unidos pone en marcha un plan con Colombia y Guatemala para la migración legal. El programa promueve la migración humana y segura a través de un sistema de citas para obtener visas. El país España. Pedro Sánchez advirtió que los fondos europeos están en riesgo si gana la derecha. El presidente del gobierno español atacó al Partido Popular por la falta de una propuesta económica. Le Monde de Francia. Ucrania registra 10 muertos tras las inundaciones y 7 aldeas supuestamente recuperadas de las fuerzas rusas. Por su parte, el director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica visita hoy Kiev antes de acudir a la central nuclear ucraniana de Zaporizhia. Regreso con ustedes al estudio y un excelente día para todos.
1: La Hora de la Verdad en Buenos Días Americano con Fernando Londoño. 6.33 minutos de la mañana y le damos la bienvenida al doctor Fernando Londoño, director político de Americano Media para toda América Latina. Muy buenos días, doctor Londoño. Mientras pasan tantas cosas en Estados Unidos, Latinoamérica también tiene mucha información que comentar. ¿Qué nos tiene para hoy?
9: bueno, eh... Le tengo para hoy que la gran noticia en todos los diarios de Latinoamérica es lo que va a pasar hoy en la ciudad sí. de Miami. Mire usted cómo son las cosas.
1: Sí, claro. Pero hacen de... comparaciones con Latinoamérica. Sienten que la justicia se está pareciendo más hacia ese lado. Lo decía el expresidente Donald Trump a Americano Media en entrevista exclusiva para nosotros.
9: Bueno, en Latinoamérica la cantidad de expresidentes que están siendo sometidos a juicio que han sido sometidos a juicios ...y que han sido condenados... Eh, ...hay que usar más de los dedos de las manos... Para, ...para recordarlo... ...presidentes de muchas naciones... ...que han sido juzgados... ...y que han sido condenados en América Latina... ...hay una gran efervescencia en América Latina... ...por las elecciones del año entrante... ...el año entrante... ...y a finales de este año... ...ya comienzan elecciones muy importantes... ...en muy diversas partes... ...las de México... En México ya hubo una elección importante en el Estado de México, pero México es un es un país federal con un Estado el más importante, que es el de México, donde ganó el partido de Morena, de Andrés Manuel López Obrador, pero están buscando candidato para las elecciones del año entrante. No tienen definido el candidato y López Obrador le está pidiendo a su gabinete que si alguno sus miembros quiere ser candidato lo tiene que decir ya porque no hay tiempo para perder en Panamá también en Panamá también y salió la candidatura de José Gabriel Carrizo que es el vicepresidente de Panamá y ahora es el candidato del PRD el partido oficialista de manera que hay eh, otra eh, candidatura de por medio en Panamá hay una noticia muy curiosa que le quiero comentar a usted porque coincide en el tiempo. El presidente Petro le pide a los colombianos no gastar gasolina. Parecería que no tuviéramos gasolina suficiente. Y el presidente Maduro, oiganme pues niñas, le piden a las mujeres que no utilicen mucho el secador de pelo para ahorrar ¿Qué? energía. Qué abuso. El el país del mundo que tiene más reservas petroleras, el país más rico del mundo en energía, si no se lo hubieran robado, si no lo hubieran eh, colapsado, como lo hicieron con Venezuela, de donde han salido más de 7 millones de venezolanos fugitivos buscando un plato de comida y un poco de seguridad. Ahora les piden a las mujeres que quedan en Venezuela que no usen el secador de pelo, porque no hay energía suficiente, ¿Cómo le parece.
0: Bueno, eh, doctor Londoño, me parece que es un abuso a la, o sea, al creer que la población es bastante estúpida, ¿no? Porque, ¿cómo, cómo se atreven esta, estos supuestos líderes a, a hacer semejantes declaraciones? O sea, ¿quién cree en estas declaraciones para a ser parte de, de, de la solución climática, que es justamente lo que están vendiendo en contenido político, ¿no? Bueno. ¿Qué respeto es, tienen y, por ese pueblo? ¿Y hay pueblo todavía no, que les sigue?
9: No se respetan ellos. No hay pueblo que les siga. Eh, la eh, la gestión de López, de, de Nicolás Maduro, es rechazada por todos los venezolanos, con la forma más amarga de rechazo que es saliendo del país. Y los que se quedan están desesperados, no tienen comida, no tienen seguridad, no tienen nada. Y el presidente Petro, en menos de un año, que es el año de lo que llaman los politólogos, la grasa de Leta, el periodo en que todo se le perdona a los presidentes porque es el primero en que comienzan y hay que esperar qué es lo que hacen, ya se vino abajo. Y del 60% de favorabilidad está en menos del 30% de favorabilidad. Ese es el castigo que el pueblo le hace a los malos gobernantes. Y en Colombia, queridas amigas, hay un hecho supremamente grave. El jefe de la Casa Militar de Palacio, el coronel Dávila, supuestamente se suicidó. Hay sobre ese suicidio toda clase de sospechas, de que no hubo tal suicidio, sino de que lo asesinaron.
1: Algo al parecido a lo que ocurrió en Argentina en algún momento con el fiscal Isman.
9: Bueno, mire usted, mire usted, este es el caso del coronel Dávila, que dijo que le estaba muy gustoso de darle declaraciones a la fiscalía si se las pedía para explicar por qué sometieron al polígrafo a una mujercita humilde y, y por qué estaban pasando las cosas que estaban pasando en Palacio. Él lo iba a decir y curiosamente prefirió suicidarse. Ahora,
1: ¿cree que, no, que puede haber tiros, una ¿no? investigación a, a fondo en este caso?
9: Pues eh, es lo que esperamos. Es lo que esperamos. Hoy vamos a insistir en ese tema, que es un tema de enorme gravedad para el país, que fue lo que pasó con el coronel Dávila, Sí. Eh, que hágame el favor se suicidó con la pistola de su escolta eh, que el escolta dejó la pistola puesta encima del en, de, de, en el carro en el asiento del carro y entonces el coronel que no tiene eh, arma personal hágame el favor un coronel de la república tomó la pistola del escolta, de escolta. y se suicidó con ella
0: Sí, bueno, eso es lo manera. que está pasando doctor Londoño en Colombia eh, bajo la, digamos, las garras de Petro, diría yo, porque, por supuesto, este personaje, el coronel Dávila, tenía mucha información que dar en torno a, esas, a esos polígrafos efectuados de forma irregular, pasando por encima de la justicia, justo dentro de Palacio. Gracias, doctor mm, Londoño. Muchas.
9: Bueno, gracias a ustedes, queridas amigas, y siempre a sus órdenes.
0: Gracias, El doctor Fernando Londoño desde Colombia en la hora de la verdad con nosotras aquí en Buenos Días Americano. Momento de
1: pausa. Y Pero regresa. primero los numeritos rapiditos. 786-577-2220 porque queremos que usted esté durante todo el programa opinando cómo se siente, qué espera de lo que pueda ocurrir hoy en un tribunal en la ciudad de Miami cargos criminales contra el expresidente Donald Trump. 786- 577-2220 Ya venimos. 45 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano a través de Radio Libre. 790M en todo el sur de Florida, desde Los Cayos hasta Palm Beach, escuchándonos con mucha fuerza porque hoy Miami será epicentro de la noticia y Americano Media tiene un operativo especial desplegado en cada uno de los puntos que importan de el recorrido que hará el expresidente Donald Trump nuestra Paola Cerna va a estar en eh, Downtown Miami también la va a acompañar a Demar en los estudios vamos a tener una cantidad de, de entrevistas exclusivas vamos a tener el análisis pertinente así que no hay excusa Hoy es el día en el que usted descarga la aplicación móvil en su teléfono y también en todos los canales de streaming, dependiendo del que tenga, en Roku, en Google TV, en Amazon Fire, en todas esas plataformas digitales. Usted le da la lupita, coloca allí Americano Media para que pueda entonces ver todo en vivo y en directo. Lo que pasa es... Y el análisis pertinente de cada una de esas informaciones. Así que a quedarse pegado con Americano Media. Sí, y en
0: respuesta a lo que preguntaba nuestra audiencia, tenemos que ir eh, informando que, por ejemplo, María Elvira Salazar, representante republicana, desde el 9 de junio publicó un breve, brevísimo comunicado que dice que Estados Unidos se basa en el Estado de Derecho y no en la ley de quienes gobiernan. María Elvira Salazar ha posteado en todas sus redes sociales que el actual presidente de los Estados Unidos ha armamentizado, si se puede utilizar esta traducción, el Departamento de Justicia para procesar a Donald Trump, que es su oponente principal, en esta campaña presidencial, que esto es deplorable y que eh, no solo esto no debe pasar en nuestro país, sino que América está basada en el Estado de Derecho y lo repite, no en la ley de quienes gobiernan. Esta es la manifestación eh, de María Elvira Salazar, publicada en sus redes sociales desde el pasado 9 de junio, que pasó ayer en
1: nuestra entrevista exclusiva, Gaby. Pues sí, en Americano Media conversamos en exclusiva con el expresidente Donald Trump, quien se refirió a la acusación en su contra por parte del Departamento de Justicia. Él habla de la doble moral del sistema y la corrupción de la familia de Joe Biden. Al ser consultado por Karinés Moncada sobre los 37 cargos que enfrentará hoy, Trump señaló que se está usando el Departamento de Justicia y al FBI para lastimarlo y ganarle las elecciones. Vamos a escuchar entrevista exclusiva del presidente Donald Trump en americano.
10: Yeah, they're changing it. They're trying to change the rules right now, and what they're using is they're using the Justice Department, the FBI, to try and uh, hurt, at least hurt, uh, in the sense of a public relations sense, uh, to put it sort of in a nice term, or do worse than that. And they're trying to do that to win elections. And you're right, in South America. In Latin America, you take a look, that's exactly, it's such an incredible question, because nobody asked that question. But so many, I think maybe one of the reasons they like me, so many people have been so hurt in Colombia and, and other countries uh, in Latin America, South America. And they really see it better than other people do. A lot of people haven't experienced that, but uh, your listeners have experienced it and have experienced it very big. Yeah,
0: cambiaron las reglas. Allí escuchábamos al expresidente Donald Trump, cambiaron las reglas, dice el Departamento de Justicia está siendo utilizado en forma política para ganar las elecciones por parte de el actual ocupante de la oficina Oval, esas son las declaraciones que ustedes escucharon. Bueno, vamos a, a ver de qué más se entera usted en Americano. Baje, descargue esa aplicación para que esté pendiente de esta y otras noticias relevantes que solamente publicamos aquí en Americano Media. El expresidente Donald Trump también le dijo a Karinés Moncada que los constantes ataques que sufre y el enjuiciamiento en su contra son una reacción a los números que le endosan las encuestas vamos
10: a escuchar a and, then they come after, uh, me. and as you know not only with the hispanic community because we got 94% of the cuban vote 94% of the venezuelan vote Uh, we did tremendously. well. I got the Bay of Pigs Award in Miami. They gave me the, the Cuban people, gave me the Bay of Pigs Award. It was such an honor. Uh, we've done, you know, really a, a very outstanding job with, with everybody. We had 75, almost 75 million votes that we know of, okay, because the election was all uh, messed up and it was a disgrace, frankly. And, uh, yeah, they're using this because they're losing in the polls. They're losing very big in the polls. You probably see where...
1: En otro fragmento de la conversación exclusiva del expresidente Donald Trump con Americano Media, también comparó a su administración con la de Joe Biden, diciendo, entre otras cosas, que él hubiese podido evitar el conflicto entre Rusia y Ucrania.
10: We wanted people to come in, but we wanted the people to come in legally, come in through our border, come in legally, because we want people to come into our country, but they have to do it through a legal process. And all of the things we did, we didn't have the problems uh, we have now with Russia and Ukraine. That would have never happened. Uh, you look at what's going on with China all over the place. They're laughing at us. It's so crazy what's happening, but they're laughing. They don't respect Biden. They don't respect our leadership, and they don't respect our country anymore. When I was here, I took in hundreds of billions of do dollars from China. Not, As you know, not one president ever took in 10 cents. I took in hundreds of billions of dollars from China. And uh, they respected us as a country. They don't respect us anymore. So when people see that, they really want to go back to where it was. And we had it going unbelievably. There's never been anything like it.
1: Queremos escucharlo a usted a través del 786-577-2220. ¿Qué opina sobre este proceso judicial? Los silencios y los apoyos al presidente Donald Trump. Aquí expresaban, Isabel, que estaban preocupados, sentían que los republicanos no estaban en la defensa de eh, el presidente Donald Trump. ¿Realmente cree que esto, tarde o temprano, lo va a dañar? Las encuestas lo han posicionado mucho mejor, pero va pasando el tiempo y los apoyos se van retirando o los silencios se hacen más largos. Por favor, opine a través de nuestras líneas telefónicas. Escuchábamos al
0: expresidente decir literalmente que el 94% de los cubanos y los venezolanos lo apoyan en votos y que ese es el miedo de los demócratas que siempre pierden en esas, en esas elecciones, 94%... Decía el presidente Donald Trump, también se refirió a Ron DeSantis, su contrincante en esta contienda presidencial, como Santimonius, así se nom así lo nombra a Ron DeSantis, eh, pues para de demeritar, ¿no? El mérito que él tiene valga la redundancia eh, en esta capacidad como candidato republicano también a la presidencia de los Estados Unidos, pero dice que va hacia atrás. Y por último, Gaby, me llama mucho la atención eh, que habla sobre migración y dice que la gente el, el, puede venir, pero a, legalmente a los Estados Unidos, que por supuesto Rusia, Ucrania y China se están riendo no solamente del de líder que está sentado en la Casa Blanca, sino que se están riendo del país la realidad está comprobando esta esta opinión del presidente Donald Trump
1: mientras tanto la ciudad de Miami está preparada incluso en el día de ayer las autoridades locales de la ciudad de Miami a cargo del de alcalde Francis Suárez dieron una rueda de prensa detallando todo el dispositivo de seguridad y me llamaba la atención y creo que halagaba de alguna manera su labor porque dicen que van a ir escalando la, eh, el cierre de vías si acaso hay suficientes personas para permanecer en la acera van a tratar de no impedir el tránsito de ninguna manera, pero sí. El número de personas es bastante elevado. Ellos aseguran que van a tener que trancar algunas de las intercepciones. Así que si usted se encuentra por downtown evite en lo posible circular por esta área porque ya varias organizaciones habían expresado su intención de acompañar al expresidente Donald Trump. Así que la ciudad de Miami va a estar un poco colapsada. Vamos a hacer una breve pausa para arrancar así esta segunda hora de Buenos Días Americano. El número Telefónico 786-577-2220. Ya venimos.
0: Siete de la mañana en punto en la costa este de los Estados Unidos. Los saludamos Gaby Peroso y quien les habla Isabel Cuervo en Buenos Días. Americano de costa a costa de norte a sur en los Estados Unidos y en el mundo entero a través de la aplicación de americano. ¿Suenan los teléfonos? Sí, suenan los teléfonos. Gracias a Luis que nos está llamando a través del 7865 577 Terminando con Luis, les voy a contar qué ha decidido la jueza del de juzgado en donde se presentará Donald Trump 3 de la tarde sobre los medios. Ya les cuento. Luis, bienvenido. ¿Cómo estás? Bienvenido a Buenos Días, americano.
2: Sí, buenos días Gaby, buenos días Isabel, este, bueno por aquí cerca donde está el presidente, fíjate, es un tema muy interesante de que ustedes consideren el repetir el programa completamente y lo anuncien, porque muchas personas que trataron de hacerlo bajando la aplicación o tratando de hacerlo online, yo no sé si sería un saboteo o que las líneas se saturaron porque fue imposible. Es muy importante que ustedes repitan el. Sí, lo vamos a hacer. Programa. Durante
1: toda la sí. programación lo vamos a estar repitiendo y además con la traducción. Cuente con ello.
2: Sí, yo, sí otra cosa es que ustedes hoy día, por, por porque le ha llegado mucho, muchas veces nosotros, los que no tenemos tiempo, siempre buscamos el, el, el que mejor, la mejor fuente de información. Y la llegada de Kariné, junto con otros profesionales, le trae a usted de, eh, el estar hoy día, hoy, encima de la ola. No pierdan la oportunidad de que promueva. Ya yo le dije a Kariné, le he mandado varios mensajes, yo creo que ella lo está haciendo, es que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario para tratar de empezar a promover la elección de manera tradicional, voto manual. ¿Tú sabes por qué? Ese número que da el presidente Trump, Cualquier comunista, en cualquier lugar, en cualquier alcaldía, con las máquinas, revierte todo. Los comunistas se dieron cuenta que era más fácil utilizar unas máquinas de elección que 100 fusiles para tomar el poder. Hoy día es sumamente fácil para los comunistas y es la razón por la cual los es, lo, la, las pruebas, inclusive España, y utilizó sistemas manuales tradicionales en las últimas elecciones todos se agotaron a la realidad. Entonces nosotros no podemos seguir tratando una serie de temas que son importantes, pero no puntualizar el problema. El génesis del problema es las máquinas. Pudiéramos tener al líder más carismático. Y llega un individuo que no hizo nada y revirtieron como consecuencia de que las máquinas Y, y hemos visto ese de
0: ejemplo del uso y el abuso del de sistema electoral en varios países, en varias elecciones, eh, bueno, lo hemos visto repetirse muchísimo, sobre todo en Venezuela, ¿verdad, Luis? Muchísimas gracias por esa llamada a ah, Buenos Días, Americano, gracias por su valiosa opinión. En americanomedia.com van a encontrar el artículo con algunas algunos apartes de la transcripción de lo que ha dicho Donald Trump el día de ayer en exclusiva a Americano eh, declaró que lo persiguen para ocultar la corrupción de Biden, declaró que su, la acusación en su contra es para desviar la información, dijo que hay mucho más por venir y que también lo que quieren es ocultar lo relacionado con Hunter Biden que ha salido tanto a la luz y que hay mucho más de 5 millones. Parte de las declaraciones en exclusiva a Americano Media, que ustedes también podrán ver a través de la aplicación de Americano Media en las próximas horas, equipo de producción trabajando en eso. Gaby, quiero eh, contarles que la jueza Cecilia Altonaga, quien es la eh, jueza principal del Distrito eh, sur de la Florida, este, de este juzgado en donde va a estar compareciendo ante la ley eh, Donald Trump, 3 de la tarde el día de hoy, pues finalmente ya emitió una orden que prohíbe, en ella declara que prohíbe, escuchen bien ustedes, a reporteros y miembros de medios de comunicación llevar teléfonos celulares o dispositivos electrónicos al juzgado en donde se hará esa lectura de cargos del presidente Trump con el fin, dice, el, el, el documento de proteger al público y proteger la zona de daños a los bancos, los nombra literalmente. Esto significa, Gaby, que cámaras y teléfonos ahora están prohibidos dentro del juzgado en
1: Miami. Adicionalmente, ya anunciarles que la entrevista completa en inglés. Esta entrevista exclusiva al expresidente Donald Trump se encuentra disponible en nuestra app digital. Usted simplemente va a su teléfono ahí en la tienda de aplicaciones, coloca Americano Media y va a ver hay dos cuadros en donde sale la señal en vivo para televisión y para radio y allí la va a ver on demand, es decir la puede compartir con otras personas que tengan la aplicación y verla en el momento que considere justo adicional Adicionalmente, en breve vamos a tener también la traducción completa y como les hemos venido diciendo, vamos a tener operativo especial desde la una de la tarde hasta entrada a la noche. Vamos a tener analistas, cada una de las incidencias de la llegada, de la salida del expresidente Donald Trump, porque adicionalmente hay que estar muy pendientes Isabel de lo que pueda pasar en el centro de la ciudad de Miami. Han convocado varias manifestaciones, en todo momento han expresado que van a ser pacíficas pero me llamaba la atención que dentro de la rueda de prensa que daba el eh, alcalde de la ciudad Francis Suárez, había mucha insistencia de los periodistas, decían que estaban preocupados porque supuestamente esos manifestantes si sí, venían en masas, podían ingresar a los edificios o sea, están como tratando de dibujar esa retórica del 6 de enero de que los manifestantes van a tomar por asalto instalaciones públicas, en ningún momento está planteado, yo estuve compartiendo ...con muchas de las personas que estuvieron ayer... ...en la ciudad de Doral... ...e incluso habían provocadores... Eh, personas que llegaban vestidas de preso con ese traje de rayas y letreros gigantes poniendo enciérrenlo y justamente caminaban tratando de provocar a los presentes y ellos sencillamente respetaban porque también se trata de la libertad de expresión así como hay personas que salen a la calle a apoyar al expresidente otros también tienen que salir y expresar que están eh, a favor de este proceso judicial ¿por qué no? yo creo que la intención aquí es que se haga una manifestación pacífica de apoyo y si hay otras personas que eh, justamente apoyan este proceso judicial que también lo hagan de la manera correcta, la ciudad de Miami está preparada, aseguraba que han enfrentado otro tipo de manifestaciones que se han prolongado por días y que los efectivos van a justamente atender el tema de seguridad y que en ningún momento está planteado la posibilidad de algún tipo de disturbios en torno a los tribunales de la Ciudad de Miami. Así que sí. vamos a ver qué pasa. Creo y... que vamos con los titulares.
0: Ah, Vamos con titulares, pero antes quiero dejar sentada mi suprema preocupación con esta decisión de la jueza que les acabo de leer, Cecilia Altonaga, porque es que, Gaby, esto es una restricción al derecho de información y sobre todo en un caso... Tan importante Pero dentro de la, la corte acción. normalmente
1: no dejan pasar ya, las cámaras. Eh, no ha pasado. Bueno. Ni pasó en, en, en Nueva York ni pasa en otros casos normales. Pero, el de Alex Abito Ab y todo eso no tiene. Esto ser cubierto,
0: ¿no? Debe ser cubierto por los medios de comunicación. Porque eh, si sí, desde literalmente estoy leyendo aquí el documento y dice que los eh, US Marshall Service continuará inspeccionando. Todo celular, todo teléfono, todo equipo de
1: transmisión de información, de noticias... Claro, normalmente dentro de la sala y por eso existen los dibujantes no deben entrar ningún tipo de dispositivo Gabi, móvil, e incluso horas hay que ver y horas de información dentro otros de las casos, cortes en lo múltiples que ver, casos Sí, la, la defensa de Donald Trump también lo pide, porque en algunos casos la propia defensa por protección del proceso, o sea, mm. habría que revisar cada una de las incidencias hay audiencias completas que se transmiten en vivo, en el caso de Nueva York no querían que se transmitiera incluso la defensa de Donald Trump estuvo de acuerdo, vamos a ver qué pasa aquí, si están restringiendo el derecho del presidente mm. Donald Trump a mostrar lo que va a pasar en esa sala de audiencia, o si por el contrario es parte de lo que pasa, por bueno, ejemplo esta, el juicio de Alex es no te dejaban entrar absolutamente Este documento nada. que lanzó la
0: jueza Cecilia Altonaga, incluso ayer en altas horas de la noche, es en respuesta al pedido de los medios de comunicación, múltiples medios de comunicación, claro. incluido nosotros Americano Miriam todos los medios hegemónicos de comunicación han solicitado tener la posibilidad de transmitir de forma directa, fehaciente, clara, como debe ser el cuarto poder en, dentro de una sala de un caso tan relevante, porque es que esto afecta a toda la nación. Aquí se está deconstruyendo también la realidad en muchos puntos, Gaby, y aquí todavía hay muchas dudas, en, sobre todo en el proceso en que fue allanada la casa personal de Donald Trump en Maralago y justamente porque no tenemos evidencias. Vamos a ver qué declara, por supuesto, el grupo legal de Donald Trump, pero si aquí se restringe el derecho de la prensa a cubrir un caso absolutamente sustancial para la supervivencia de lo que es la claridad y la democracia, a mí personalmente como periodista me
1: preocupa muchísimo. Esta decisión de esta jueza ¿Qué opina usted? Por favor comuníquese con nosotros A través del 786-577-2220 Líneas abiertas para que usted se exprese Sobre un día tan importante Un día histórico que además cayó martes 13 Para muchos latinos tiene un significado particular este día Ya de venimos
0: Antes del cumpleaños de Donald además, Trump
1: <risa> Ya venimos 7.15 minutos de la mañana. Continuamos con más de Buenos Días Americano a través de Radio Libre. 790M en todo el sur de Florida, donde nacerá la noticia el día de hoy a las 3 de la tarde. Presentación del ex presidente Donald Trump para la lectura de esos cargos criminales. ¿Qué va a pasar a partir de ahora con esa candidatura? Él es el principal contrincante en contra del actual presidente Joe Biden. Esto va a empañar esa candidatura, va a favor a los demócratas nosotros vamos a estar muy pendientes midiendo el pulso de la noticia de la política nacional y queremos escucharlo 786 577 2220 a esta hora vamos a revisar los principales titulares del día noticias en buenos días americano
0: En una entrevista exclusiva con Americano Media, el expresidente Donald Trump expresó preocupación por la acusación en su contra por parte del Departamento de Justicia, destacando que se utiliza las instituciones para ganar elecciones, algo que según él también ocurre en América Latina. El expresidente subrayó su estrecha relación con la comunidad hispana y destacó los logros de su administración como la independencia energética y la implementación de una reforma fiscal. Además, Trump acusó a la familia de Joe Biden de corrupción, señalando que la acusación en su contra tenía como objetivo
1: desviar la atención de este supuesto escándalo. La entrevista completa, usted la puede disfrutar on demand en nuestra aplicación móvil Americano Media. En otras informaciones, una nueva encuesta realizada por ABC te revela que casi la mitad de los estadounidenses respalda la segunda acusación al ex presidente Donald Trump por presunta negligencia en el manejo de documentos clasificados después de su mandato. Sin embargo, muchos creen que está motivada por razones políticas. La encuesta realizada después de esta acusación reveló que el 48% de los estadounidenses considera justa esta acusación mientras que el 35% no cree que debería haber sido acusado. En cuanto a la afiliación política, el 86% de los demócratas y el 45% de los independientes respalda la acusación mientras que la mayoría de los republicanos, el 67%, no está de acuerdo.
0: Y en Nueva York, la comisionada de la policía, Kishan Sewell, ha presentado su renuncia después de solo un año y medio al frente del departamento. Aunque no se han especificado las razones de su renuncia, el alcalde Eric Adams le agradeció su dedicación y destacó que durante su mandato se logró reducir la cantidad de delitos en la ciudad en todas las categorías. Sewell, de 51 años, envió una carta a sus colegas expresando su reconocimiento por el trabajo que, que realizan para proteger la ciudad
1: y asegurando que siempre apoyará a la policía de Nueva York. El presidente Joe Biden se sometió a una endodoncia debido a un dolor dental, lo que lo llevó a cancelar un par de eventos públicos. Según el médico personal de Biden, Kevin O'Connor, el presidente, informó del dolor en un premolar inferior derecho. El día domingo se sometió a una primera endodoncia sin complicaciones, pero el lunes experimentó más molestias, por lo que un equipo especializado en el Centro Médico Militar Nacional, Walter Reed, completó la endodoncia en la Casa Blanca no, requer, no requirió ser anestesiado para este procedimiento.
0: Y regresando a Nueva York, Eric Adams, el alcalde anunció la apertura de dos nuevos centros de ayuda y respuesta a emergencias humanitarias que contarán con un total de 516 habitaciones para acoger a más de 800 migrantes. El alcalde destacó que el flujo migratorio no ha cesado desde el año pasado y que hasta ahora han llegado 74 mil personas, incluyendo familias con niños, de las cuales 47 mil se encuentran bajo el cuidado de la ciudad. Ante esta crisis humanitaria, la administración de Arams ha abierto cerca de 170 puntos de emergencia para brindar albergue temporal. Sin embargo, el alcalde subrayó la necesidad de ayuda del gobierno federal y una estrategia para trasladar a los solicitantes de asilo a otras partes del país.
1: Y como hemos venido anunciando, estamos en operativo especial en Americano Media y es por ello que establecemos contacto en vivo y en directo con nuestra Paola Cerna. Ella desde el día de ayer ha estado montando carpa, montando guardia, como decimos en el lenguaje popular en las afueras del de tribunal en Downtown Miami. Paola, coméntanos qué se ha vivido en las últimas horas y qué se espera a partir de este momento. ¿Cómo están los medios? Me imagino que eso está repleto de personas.
11: Está tremendo, eh, Gaby, Isabel, gracias, gracias. Les cuento que prácticamente desde el jueves de la semana pasada estamos eh, a las afueras de la corte cuando se debe a conocer pues, ya el indictment, ¿no? el, 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 las acusaciones contra el expresidente. Mucha seguridad eh, a los alrededores de la corte Ferguson, eh, de, del, en general del, del distrito de cortes eh, federales del centro de la ciudad de Miami, eh, está el servicio secreto, perdón, están las autoridades eh, estatales, las autoridades de la ciudad de Miami, también de, del condado Miami-Dade. Ayer oíamos las, los preparativos del alcalde Suárez eh, pues y las indicaciones que se le daba a la policía para, para que hubiera este plan de seguridad para garantizar que eh, bueno las personas que van a manifestar eh, pues lo hagan de forma tranquila, que haya seguridad para los medios, toda la zona pues está, digamos, con una cinta donde no puede pasar la, la gente que no sea de, 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 de medios, pues y lógicamente los abogados, porque la, la, la corte sigue funcionando para el resto de los casos, pero, pero sí, mucha seguridad, mucha presencia de, 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 de autoridades, de, de perros, de patrullas, de policía, de, 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 de las entidades locales y estatales... Y, y bueno, a la expectativa de lo que vaya a ocurrir esta tarde, a las 10 de la mañana ya se tiene previsto que empiece eh, la manifestación eh, de por lo menos la gente que está a favor del expresidente Donald Trump, que es la que ha hecho oficial que va a participar. Seguramente va a haber también otros grupos eh, contrarios que vayan a estar en el lugar. Eh, les cuento que, que, bueno, que eh, pues se espera que hoy va a ver, eh, lluvia también, así como lo hubo ayer, sin embargo, pues no cree, no creemos que eso vaya a afectar las intenciones de las personas de llegar a, a intentar ver al expresidente Donald Trump, si es que se puede ver, ese es el asunto, porque no sabemos eh, por dónde vaya a entrar, si lo va a hacer eh, atravesando toda esta cantidad de medios eh, por la entrada principal de la corte o si utilizará alguno de los... De los eh, túneles o de los parqueaderos subterráneos que tienen estas cortes. Entonces, estamos como a la expectativa de eso. Tampoco se sabe eh, si los cargos se los vaya a leer eh, la juez Aileen Cannon, es la juez asignada uh -huh. a este caso, que es la juez eh, eh, que eligió el que el, 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 eh, señaló el próximo, el, el, el expresidente Trump. No sabemos si vaya a ser ella quien lo lea. Pero el hecho es que no debería ser algo largo, debería ser algo de 10 minutos y hay mucha presión sobre quiénes o a quién se va a autorizar de los medios de comunicación a cubrir dentro de la corte, pues eh, estos 10 minutos o lo que sea que tome eh, la lectura de los cargos. Va a ser, sí. eh, un, va a ser bastante, bastante eh, restrictivo el asunto, no van a permitir que, que, que se llene, pues como en otras ocasiones hemos cubierto eh, la corte eh, federal, va a ser como muy seleccionadas las personas que van a poder
0: entrar. Y sobre eso sobre eso te quería preguntar, Paola, porque ya conocemos eh, el, el dictamen que ha uh -huh. publicado en horas eh, muy de la tarde, ayer muy tarde, eh, la jueza principal del Distrito Sur de sí. la Florida, Cecilia Altonaga, que ordenó uh -huh. que todos los teléfonos y equipos electrónicos estén prohibidos para los miembros Todo. de la prensa. Eso hay que subrayarlo. Dentro de ese Palacio sí. de Justicia eh, eh, Ferguson Jr ahí en Miami ¿qué va a ocurrir sí. entonces? ¿qué plan tienes tú como reportera por supuesto asignada aquí de americano que estará dando información sí. absolutamente confiable? ¿cuál es el plan para la mejor cobertura para que la gente se entere eh, con exactitud de qué es lo que ocurre eh, claro. dentro de esa corte? ¿qué, qué plan tenemos? Pues la,
11: intención, la intención es eh, los 20, las 20 personas Pues estamos en esa lista, vamos a ver eh, si, si somos eh, seleccionados Normalmente no te dejan entrar a, a una corte federal con un celular previa autorización, digamos en un caso regular, ahora en este caso de Trump no tiene absolutamente nadie la posibilidad de tener eh, una un celular para escribir, no se deja tomar fotos, recordemos que siempre se documenta a través de estos dibujos que venden eh, eh, pintores que, o dibujantes, que son autorizados por la corte a entrar, no sabemos si en esta ocasión vaya a haber uno, esperamos y creemos que sí va a haber alguien eh, haciendo los dibujos en las cortes federales, no se deja tomar fotos, eh, salvo algunas eh, excepciones, pero en este caso pues no se va a poder. De hecho, ¿A qué hora se entregarán en
0: el... el resultado de quiénes son los 20 medios autorizados?
11: Ya, en este momento. O sea, terminamos nosotros y ya ya tipo ocho, ocho y media van a comenzar. Perfecto, a decir, entonces mantengan a sintonizados todos? para saber qué
0: nos va a reportar nuestra Paola Cerna, porque claro por supuesto sí. estamos esperando es eh, ser parte de ese equipo eh, autorizado periodístico. Veinte eh, miembros de la prensa serán sí. solamente autorizados, nos certifica Paola.
11: Exactamente, y con muchísimas restricciones, incluso se habla de que quien incumple y quien ingrese un celular o, o algún equipo electrónico de este tipo, pues va a tener eh, unas consecuencias que incluyen la cárcel. Así que está bastante, bastante restringida la, la forma. Volvemos a la libretica de los apuntes y al Claro, los sí, señora. A la sí. testificación
0: del miembro bastante. de la prensa como cuarto bastante. poder, como debe ser, ¿no? O sea, sí debemos estar allá adentro. Bueno, vamos a pausa, Gaby, pausa vale. en este momento en Buenos Días Americano, agradeciéndole a Paola que queda allí en campamento constante para informarles a ustedes a través de Americano. Volvemos. 7.30 de la mañana y seguimos aquí en Buenos Días, Americano Gaby Peroso y quien les habla, Isabel Cuervo, por supuesto, en información en vivo, en directo, de costa a costa, de norte a sur, en los Estados Unidos, en este día tan noticioso, en donde el mundo entero, a través de la aplicación de Americano Media, se entera realmente de lo que está pasando en torno al caso de Donald Trump. 37 cargos federales han sido eh, pues presentados y serán leídos hoy, 3 de la tarde, en esa Corte Federal. Eh, en la ciudad de Miami, en el downtown centro de Miami y allí está el equipo periodístico de Americano con Paola Serna con quien acabamos de tener comunicación
1: para que usted se entere con exactitud de qué ocurre en este caso. Y tenemos a, a continuación una entrevista exclusiva de mucho nivel con el ex subsecretario de Defensa adjunto y veterano de combate de las Fuerzas Especiales en Afganistán e Irak el eh, señor Roger Pardo Mauer, porque tenemos la duda fundamental, lo que se ha venido diciendo en los medios de comunicación de que el expresidente Donald Trump puso en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos al quedarse con informes secretos nucleares tras dejar la Casa Blanca. Muy buenos días, quería que nos ayudara a entender justamente, usted fue secretario, subsecretario de Defensa Adjunto realmente se estaba poniendo en riesgo eh, la seguridad de la nación de, de estar con
12: ustedes en américa mira sin lugar a duda y leyendo los documentos que se encontraron eh, desparados por cualquier por todo la,
0: Roger, eh, te escuchamos muy mal, eh, vamos a pedirle producción que establezcamos la comunicación nuevamente para poder escucharte con exactitud, porque eh, lo que Roger Pardo Maurer tiene para decirnos es sin duda, Gaby, importante porque él como gran conocedor de cómo funciona el gobierno, quien fuera subsecretario de defensa adjunto a principios de este siglo, de 2001 a 2006, y pues por supuesto que ha lidiado con casos importantísimos de espionaje incluyendo el de Anabel Montes, ustedes lo recordarán pues por supuesto tiene cómo decirnos con conocimiento de causa qué está pasando aquí tras bastidores en el caso de Donald Trump desde el objetivo punto de vista de Roger Pardo Maurer. Bueno, Gaby, eh, sí, ya nos, lo tenemos, dirá, ¿no? nos dirá la producción. ¿Nos escucha ¿sí? bien? Y si no, producción nos confirma, nos confirma. ¿Lo tenemos? Bueno, adelante Roger. Roger, bienvenido nuevamente. Vamos a ver cómo te escuchamos ahora. No escuchamos a Roger, pero mientras tanto, por supuesto, les seguimos informando a ustedes lo que está aconteciendo en torno al tema del día, no solamente en noticia local, sino en noticia internacional. Y te decía, Gaby, porque por supuesto todos los sistemas de seguridad ya están levantadísimos. La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniel Levin Cava, aseguró que están trabajando para garantizar la seguridad sin interrupciones de eh, lo que es la vida diaria en el centro de la ciudad de Miami.
1: Tenemos conexión, Gaby. Sí, vamos a, nuevamente a establecer eh, contacto con Roger Pardo Maurer, ex subsecretario de Defensa adjunto. ¿Nos escucha allí?
12: Ahora sí. Gracias. Ahora sí, adelante. adelante. Estamos
1: en peligro, nuestra hola, seguridad Gaby, nacional hola, está Isabel. en peligro.
12: Hola, Roger. Mira, espeluznante, absolutamente espeluznante las cosas. Que, que, que han encontrado entre esos documentos clasificados. Eh, es casi imposible exagerar la, 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 la gravedad de las cosas que están ahí. Eh, claves nucleares, eh, planes de invasión de otros países, eh, fuentes totalmente secretas confidenciales que nos han ayudado, que ponen en peligro la vida de esas personas. Es peluznante.
0: Se le han imputado entonces 37 cargos y ese folio, no sé si lo has visto, ¿has tenido la oportunidad de leerlo, Roger? Eh,
12: eh, eh, yo he visto lo que se ha reportado en la prensa. Nadie, tiene, nadie está reportando sobre el contenido actual, o sea, lo, lo, lo preciso de esos documentos. Pero, pero a, a, el tipo de los documentos, la naturaleza de la clasificación, y hay que entender la clasificación refleja... Toda la cadena de, de, de protección requerida es como con las vacunas que tenían que estar en la refrigeradora, en las manos de, de profesionales certificados para saber en todo momento a dónde se encontraba esa información. Todo eso todo eso ha quedado desvirtuado.
1: Es decir, para ti sí si estaba en peligro la seguridad nacional. Esos documentos no debían estar en manos del expresidente Donald Trump. Quería que nos especificaras específicamente tu punto de vista.
12: Sí, mira, y te, te estoy hablando desde dos puntos de vista. Como uno que consumía secretos, o sea, en mi calidad de subsecretario de Defensa me tocaba manejar muchos secretos de, de, de nivel más alto de clasificación que tenían que ver con mi puesto, pero también como soldado en el terreno eh, eh, capturando documentos y, 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 y trabajando con fuentes ultrasecretas y confidenciales. También como productor de este tipo de información, quedé horrorizado. Y no es que el presidente no tenga derecho a tenerlo, todo lo contrario, todo lo contrario, los presidentes por ley, expresidentes por ley, tienen el derecho, si lo piden correctamente, de tener acceso a la información más secreta, porque son asesores del de más alto nivel que pueden asesorar a un presidente. Pero hay un proceso hay un proceso por ley y eso, eso se rompió, pero con total descaro.
0: Pero parece, Roger, que esto se rompe y se sigue rompiendo no solamente por Donald Trump, sino que también hemos visto en los últimos días como eh, documentos también altamente confidenciales han sido encontrados en posesión del actual ocupante de la oficina Oval. Entonces, ¿así de escandaloso claro. es, es el mismo proceso que se ha roto?
12: Este es el problema, mira que al más alto nivel no se, le ha estado, no se le ha estado dando respeto a este proceso indispensable para mantener la seguridad de nuestra nación. Hasta, hasta el ex vicepresidente Pence tenía documentos secretos guardados. Eh, parece que Obama también. El problema es este con Trump. La diferencia con Trump es que, Después de que se le advirtió de que estos documentos andaban sueltos por ahí, en su casa, después de que el gobierno se los pidió por el proceso legal, después de todo eso, se rehusó totalmente a, a cumplir con la ley y entregarlos. Lo que es más, hasta encontraron documentos clasificados junto a su pasaporte uno de los datos más interesantes de toda esa noticia, que sugiere que hasta tal vez estaba guardando esos documentos en caso que si tenía que ponerse a la fuga, tendría algo para intercambiar con algún gobierno que lo recibiría. Eso es especulación.
11: Roger, pero sí, es eso
0: es especulación. Roger, pero eso que usted no, pero, dice pero, es, muy, es muy delicado.
12: Yo lo digo con, 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 con total confianza de que él... No tenía ningún derecho de tener esos documentos de la forma que los tenía. Y cuando ya habíamos visto que él le pedía a Rusia consejos, decía, por favor, busquen. Hay que tomar eso en serio. Yo no tengo ninguna duda de que entre el expresidente Trump y Rusia había alguna conexión, no con las elecciones, pero, en sus Pero relacionadas textuales. a estos
1: documentos, porque eh, quiero entender, o sea, para usted el presidente Donald Trump estaba compartiendo estos documentos con funcionarios rusos, porque de eso no se ha hablado, incluso no hay evidencia concreta de que Trump haya mostrado alguna de las partes información relacionada a la defensa nacional.
12: Él estaba guardando estos documentos para algún motivo personal, pero no es ese no es el punto que quiero hacer. Lo que quiero decir es que estamos viendo que en ambos partidos, ambos partidos políticos están poniendo en peligro la seguridad de la nación al no tomar en serio las revelaciones cada uno de su parte. Ese es el problema. Ambos partidos políticos están haciendo la vista gorda en este tipo de actividad. Ese es el problema que tenemos. Y mira, y cuando hablo, yo no soy ni republicano ni demócrata, no pertenezco a ningún partido, soy conservador, pero no soy ni republicano ni demócrata. Y yo considero que cuando hablo, hablo, le doy voz al 50% de los americanos que tampoco se identifican con cualquier partido. Este es un problema sí. nacional de que los partidos nos están fallando.
0: Sin duda y hay que seguir la investigación a ver quiénes son los responsables de esta larga cadena de custodia que deben tener los documentos oficiales de alta sensibilidad. Roger, no quiero dejarlo ir porque usted eh, sin preguntarle porque usted como eh, eh, quien fuera ese, ese subsecretario de Defensa en su momento sabe, sabe o por lo menos me puede dar una opinión eh, certera de qué, qué piensa usted eh, con respecto a esa base espía china en territorio cubano. ¿Qué piensa de eso?
12: Eh, mira, eso, eso es una. Ya antes han habido bases de espionaje en Cuba, eh, cuando estaba la Unión Soviética apoyando al régimen de Fidel Castro. Sí. Sabemos cómo manejar eso, pero es increíble que después de todos los intentos de apertura de Estados Unidos con Cuba, que así es como el régimen nos da las gracias, poniendo espías chinos. Es increíble, toda la presión se debe poner en La Habana. Para cerrar ese, para, de todo, iraní es, es iraní. una olla podrida lo que está ahí. Irán también está de visita la por presión, la
1: zona,
0: ¿no?
12: Sí, la presión debe estar se debe poner sobre La Habana. Son ellos los que están invitando a estas cucarachas a que estén en nuestro patio. Sí,
0: Roger Pardo Maurer, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Buenos Días, América. <risa> gracias. Bueno Gaby, ya escuchamos a Roger Pardo, vemos como los puntos contrastados, diferentes, siempre hacen presencia aquí en Americano porque hacemos periodismo como es.
1: Sí es, con todas las aristas, ya venimos con mucha más información. Aquí, se, aquí seguimos en Americano Radio, pero también a través de todas las plataformas de streaming, en Roku, en Google TV, en Amazon Fire, en absolutamente todas. Ustedes no se pueden perder la programación especial que hemos diseñado el día de hoy, día importante para la política estadounidense. Americano Media va a tener producciones audiovisuales dedicadas 100% al análisis, a dar profundidad a lo que será esta presentación de cargos contra el expresidente Donald Trump, así que usted lo puede disfrutar a través del streaming o también nuestras redes sociales y en nuestra aplicación móvil donde ya tenemos completa. La entrevista exclusiva que tuvimos el día de ayer con el expresidente Donald Trump no habló con muchos medios de comunicación decidió hablarle a toda la comunidad hispana, a la comunidad latina a través de nuestro medio de comunicación. Usted no se puede perder esta maravillosa entrevista donde hablan directamente de usted. Incluso él decía que, bueno, que los republicanos no lo estaban haciendo Isabel también con los latinos y que él justamente cambió esa visión del partido republicano y acercó aún más a este partido a toda la comunidad hispana.
0: Sí, no solo acercó, sino que le dio estabilidad, progreso, prosperidad, no solo al grupo hispano de los Estados Unidos, sino a todos los grupos sociales, clases sociales, sin distinción de raza, credo, religión. Ahí están los números, ahí está la evidencia que lo comprueba como se vivió Estados Unidos durante el mandato de Donald Trump mm -hmm. Momento de presentar a nuestro siguiente invitado Kevin Marino Cabrera Comisionado del Distrito 6 de Miami-Dade Y especialista en relaciones políticas y gubernamentales Bienvenido Kevin A ah, Buenos días, Americano Les saludamos Isabel Cuervo y Gaby Peroso eh, Disculparán que me, me puse por delante bueno. <risa> Kevin, ¿cómo está? <risa> Bienvenido
13: bueno, buenos días, buenos días. Como siempre, un placer acompañarlos a ustedes y a sus radios oyentes.
0: Eh, Kevin, ¿cuáles son sus argumentaciones más sólidas en torno a lo que usted eh, eh, piensa que esto es una persecución política contra Trump?
13: Bueno, pienso que eh, que eso está bien claro. Y lo que estamos viendo es un departamento de justicia que reporta a Joe Biden. Este es su departamento de justicia, vamos a hablar claro. Está haciendo una persecución política en contra de la persona que lo más probable va a ser el candidato en las próximas elecciones en contra de Joe Biden. Así que estamos bien claros de que están tratando de eliminar a la persona que va a aspirar en contra de Joe Biden a la presidencia. Y en los Estados Unidos siempre ha habido un departamento de justicia, un sistema de justicia. pero ahora vemos que hay dos. Uno si eres demócrata. Uno si eres demócrata como Hillary Clinton con mil correos electrónicos clasificados, los cuales no le pasó nada. Uno si eres Joe Biden, lo cual tienes documentos dentro de su corbeta, dentro de su garaje, lo cual sus hijos, su familia, todo el mundo tiene acceso. Y otro sistema de justicia si eres republicano y eres el presidente Trump. Y estas son cosas las cuales se han visto en Latinoamérica, en el Caribe, en diferentes regímenes, lo cual nuestras familias huyen, pero nunca se había visto aquí en los Estados Unidos.
1: Ahora, Kevin, tú has trabajado en algunas campañas políticas del presidente Donald Trump. ¿Cómo crees tú que deben abordar toda esta situación? Si bien ahorita las encuestas pintan muy bien, lo han dado aún más sólido, hay un desgaste natural en este tipo de temas y adicionalmente una distracción. Él tiene que ir no solamente ocuparse de esa campaña, sino también ocuparse de su situación legal en el país.
13: Mire, yo lo que veo es que el pueblo está saliendo para apoyarlo porque lo que están viendo es que esto es una injusticia están viendo lo cual hay dos sistemas de justicia como, como dije eh, uno para los demócratas y uno para los republicanos y están viendo que eso no es lo que el pueblo americano quiere, eso no es lo que la democracia en la cual tantos lugares alrededor del mundo no han mirado nosotros como si fuéramos el ejemplo de la democracia eso no es lo que estamos haciendo aquí estamos haciendo persecuciones políticas al igual que se hacen en todos estos eh, países latinoamericanos Estamos eliminando candidatos, como hemos visto en muchos países, en los cuales a veces el candidato no llega ni a, ni a, ni a, ni a aspirar, porque el gobierno del, del oponente lo elimina. Y eso es lo que estamos viendo, y por eso es que el pueblo, en mi opinión, está horrorizado. Y Cuando yo te digo, cuando voy por las mañanas, sea en donde sea, a tomar café en la ventana, sean republicanos, demócratas, independientes, están insultados. Porque este no es el país en el cual han vivido toda su vida, ni cual, ni cual se criaron.
0: Ahora, eh, Kevin, usted ha trabajado en campañas de Donald Trump, eh, pero su punto de vista coincide con lo declarado también por eh, Kevin McCarthy, el presidente de la Cámara de Representantes, que dijo que esto, esta acusación es eh, causa una conmoción realmente porque afecta el principio de igualdad de justicia para todos. ¿Qué tan objetivo piensa usted que es su, su, su aseveración, eh, también la de McCarthy, republicano, como pre eh, presidente de la Cámara, ¿es esto real? Porque es que decir que esto está sucediendo en Estados Unidos, que hay dos departamentos de justicia, que está politizado, es muy, muy grave. ¿Es así ¿Es realmente? ¿Usted piensa realmente que esto es objetivo o que estamos de pronto sobrepolando esta situación?
13: No, yo pienso que cuando uno mira, mira la, los facts, como dicen, eh, estamos bien claros, estamos, mira lo de Hillary Clinton, 33 mil correos electrónicos clasificados, los cuales ella borró y tenía en un servidor en su casa. Nunca hubo una redada en su casa, y ese servidor tenía acceso a sus asistentes, que no tenía acceso a documentos clasificados, y hasta el esposo, que era un, es un depredador sexual, Anthony Weiner, tenía acceso a sus documentos, los cuales se encontró en su laptop. Además de eso, tenemos a Joe Biden, lo cual se encontraron documentos de que fue senador clasificados en su casa. Estaban en el corvette de él adentro del garaje. Mike Pence le ha encontrado documentos. George W. Bush, Obama, todos han tenido documentos. Obviamente el sistema está roto. Si todas estas personas, de alguna manera, se le han encontrado documentos en sus casas. Pero lo que sí le puedo decir es que la única persona en la cual ha intentado encauzar y encarcelar es al Donald Trump. Y uno se tiene que preguntar por qué. Y el por qué es porque saben, están aterrorizados de que él está aspirando, va a ganar la nominación y le va a ganar la presidencia a Joe Biden. Y están aterrorizados y están buscando alguna manera de destruirlo, igual lo cual han tratado desde que bajó por esas escaleras en el 2015.
1: Kevin, tú eres comisionado del Distrito 6 de Miami-Dade. ¿Cómo crees tú que va a comportarse la ciudad el día de hoy, el apoyo que él va a recibir en los alrededores de este tribunal y a futuro? Porque hemos visto que grandes líderes de Florida han dado su apoyo al presidente Donald Trump o quizás no lo apoyan directamente, sino que critican al Departamento de Justicia. ¿Cuál crees tú que va a ser el comportamiento específicamente aquí en Florida?
13: Bueno, antes que todo yo le aburro a cualquier persona que vaya a participar en cualquier tipo de manifestación que lo haga de una manera pacífica. Nosotros somos un país, una, un estado y un condado y una ciudad de ley y orden. Y lo que le puedo decir es que en nuestro condado, de Miami-Dade, nosotros le damos los recursos necesarios a nuestros departamentos policiales. We fund the police. We do not defund the police. No somos Nueva York ni Chicago, lo cual quiere poner en bancarrota a nuestros departamentos policiales. Así que nuestro Departamento de Policía tiene los recursos necesarios para asegurar que nuestro pueblo, nuestro condado, el presidente y cualquier persona que vaya a participar esté, esté seguro.
0: Un presidente en ejercicio que arresta a su oponente político representa la politización máxima del gobierno, declaró Thomas Massey, republicano de Kentucky. ¿Es esto lo que está ocurriendo actualmente?
13: En mi opinión, sí, el Departamento de Justicia reporta, yo vale, directamente, él elige el, el Fiscal General, y el Fiscal General y el Departamento de Justicia son los que están encauzándolo.
0: ¿Qué, eh, ¿Qué sigue aquí en términos de defensa, entonces, de nuestro sistema democrático, en defensa de las instituciones? Porque según lo que usted nos ha declarado, Kevin, pues estamos eh, tambaleando.
13: Bueno, lo, lo más importante aquí es uno que el presidente Trump tendrá su día en la Corte y pienso que cuando tenga un, un jurado, usted tendrá su juicio y tendrá un jurado de personas como tú y como yo, corriente que no se, que no estarán corruptas por el gobierno, esas personas van a ver la verdad, van a ver que lo que están haciendo es una cazaría de brujas y en mi opinión el saldrá suelto. Muchísimas. Después de eso, lo más importante es asegurar eh, que salgamos a votar y votemos por los candidatos correctos como el presidente Trump para que podremos saquear este pantano, lo cual sigue en Washington y en nuestro, en nuestro gobierno.
1: Eran las declaraciones de Kevin Marino Cabrera, comisionado al Distrito 6 de Miami-Dade. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida venimos con más.
0: Ocho en punto de la mañana, ocho en punto en la costa este de los Estados Unidos y seguimos en Buenos Días Americano tercera hora en vivo a través de la aplicación de americano y a través de las ondas radiales de americano radio 790 am en el sur de la florida y estamos también en california en bakersfield a través de la 1560 am este es el lugar en donde combatimos el fake news y le informamos con la verdad desde todos los puntos de vista porque somos
1: americanos Nuestros números telefónicos 786-577-2220 porque queremos escuchar su opinión con respecto a este procedimiento, a esta lectura de cargos criminales en contra del expresidente Donald Trump. ¿Qué va a pasar con la campaña? ¿Qué va a pasar con él? ¿Usted cree que incluso podría ir a prisión? Queremos escuchar su opinión y saber si incluso se va a acercar, si se encuentra en la ciudad de Miami, a las inmediaciones del tribunal. Allí va a estar nuestra Paola Cerna transmitiendo en vivo y en directo durante todo el día, durante toda nuestra programación. Recuerden que tenemos la señal en radio y también la señal audiovisual a través de nuestra aplicación móvil y todas las plataformas de streaming. A esta hora vamos a revisar las principales informaciones. Adelante Gaby, vamos a revisarlas. Noticias en Buenos Días Americano. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció que destinará más de 290 millones de dólares a organizaciones que brindan refugio y servicios esenciales a los migrantes que llegan al país. Los fondos beneficiarán a 34 entidades en todo el país, incluyendo gobiernos locales y organizaciones como Caridades Católicas. El dinero será utilizado para financiar albergues temporales y otros gastos destinados a atender a los migrantes cuyos casos hayan sido procesados. Y que hayan sido liberados mientras esperan el resultado.
0: Y en una reciente medida, el gobierno de Estados Unidos ha suspendido el uso de la aplicación CBP-1 para agendar citas de solicitantes de asilo en un cruce fronterizo de Texas. La decisión se tomó tras advertencias de defensores de migrantes sobre extorsiones sufridas en la peligrosa ciudad de Nuevo Laredo, México, y que, el limítrofe, y que es limítrofe con Laredo, Texas. Según informes, funcionarios mexicanos amenazaban a los solicitantes con retenerlos si no les daban dinero, lo que llevó a grupos humanitarios a
1: notificar a las autoridades estadounidenses. El director ejecutivo y editor del Washington Post, Fred Ryan, dejará el periódico para liderar un nuevo centro de civilidad pública en la fundación presidencial Ronald Reagan. El propietario del diario y fundador de Amazon, Jeff Bezos, anunció que Patty Stonecipher, exdirectora ejecutiva de la fundación Gates, asumirá el cargo de forma interina. Ryan dijo que permanecerá dos meses más antes de su partida y aclaró que su salida no está relacionada con los recientes despidos y la recesión. J.P. Morgan
0: Chase ha alcanzado un acuerdo con las mujeres que denunciaron abusos por parte de Jeffrey Epstein. Según una declaración conjunta, ambas partes informaron a un tribunal federal de Nueva York que habían llegado a un acuerdo en principio para resolver la demanda presentada en 2022 en la que se acusaba al banco de facilitar la operación de tráfico sexual de Epstein. El acuerdo aún está pendiente de la aprobación del juez de distrito, Jed Rakoff, designado por Clinton, quien supervisa el caso.
1: El secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken anunció que el gobierno de Biden está obteniendo resultados positivos en su estrategia para combatir el espionaje chino en Cuba y en otros países. Blinken explicó que desde el inicio de la administración Biden se descubrió la expansión de las actividades de espionaje chinas en todo el mundo, incluyendo la ampliación de las instalaciones de inteligencia en Cuba desde 2019. Según el secretario de Estado la estrategia más directa ordenada por Biden está demostrando ser más efectiva que los esfuerzos anteriores llevados a cabo por la administración Donald Trump. Este tema de las bases eh, chinas en Cuba lo estaremos abordando un poco más adelante con el congresista Mario Díaz-Balart. El conducto. El conductor de un camión que se incendió y provocó el
0: colapso de un tramo elevado de la carretera Interestatal 95, una de las principales autopistas de Estados Unidos, fue encontrado sin vida. Si bien el capitán de bomberos de Filadelfia había indicado previamente que no había habido heridos, se descubrió un cuerpo entre los restos del vehículo incendiado. Las autoridades creen que el conductor perdió el control del vehículo en una curva, lo que provocó el vuelco y el posterior
1: incendio de la carga. Thank you. Un bote turístico con 36 personas a bordo naufragó en una exploración de cuevas subterráneas en el oeste del estado de Nueva York durante un recorrido en la cueva Lockport, a unos 32 kilómetros de las cataratas del Niágara. Según informes, una persona perdió la vida y varias fueron trasladadas a hospitales locales. Los rescatistas lograron salvar a 16 personas con una balsa inflable, mientras que algunos pasajeros lograron hacerse y salir de allí por sí mismos.
0: Costa Rica se unió al plan de movilidad segura liderado por Estados Unidos y la ONU para procesar solicitudes de asilo de migrantes venezolanos y nicaragüenses. El país albergará un centro migratorio con el objetivo de ofrecer vías legales a aquellos que estén registrados como solicitantes de asilo en Costa Rica y deseen llegar a Estados Unidos u otros países. Sin embargo, se acordó que todos los migrantes que ingresen de forma irregular a Costa Rica serán deportados, al igual que aquellos que intenten
1: ingresar sin permiso a territorio
0: estadounidense. Y
1: ahora Julie Trevisanato repasa los titulares de los periódicos más importantes de Estados Unidos y el resto del mundo.
8: Muy buenos días, Gaby, Isabel. Comencemos el repaso que traen algunas de las portadas este martes 13 de junio. The New York Times... Donald Trump tiene opciones para luchar contra los cargos, pero podría enfrentar desafíos. El expresidente Trump ya ha aprobado varios argumentos para impugnar su acusación en el caso de los documentos, pero podría ser difícil mantenerlos en el tribunal. Washington Post. El fentanilo ha cobrado un número récord de vidas en el ejército y las familias exigen respuestas. El ejército perdió al menos 127 soldados por causa del fentanilo entre 2015 y 2022, más del doble del número de soldados muertos en acción en Afganistán durante ese periodo. El presidente de Irán destacó en su visita a Venezuela que los dos países tienen un enemigo en común en alusión a Estados Unidos. El mandatario iraní indicó que el vínculo entre ambos países no es normal, sino que es una relación estratégica. Diario de las Américas. Estados Unidos pone en marcha un plan con Colombia y Guatemala para la migración legal. El programa promueve la migración humana y segura a través de un sistema de citas para obtener visas. El país España. Pedro Sánchez advirtió que los fondos europeos están en riesgo si gana la derecha el presidente del gobierno español atacó al partido popular por la falta de una propuesta económica le monde de francia ucrania registra 10 muertos tras las inundaciones y 7 aldeas supuestamente recuperadas de las fuerzas rusas por su parte el director general de la agencia internacional de energía atómica visita hoy kiev antes de acudir a la central nuclear ucraniana de Zaporizhia. regreso con ustedes al estudio y un excelente día para todos
0: momento de hacer contacto con René Rosales para un repaso noticioso por Latinoamérica
7: estas son las noticias más importantes de América Latina, hoy 13 de junio. La alcaldesa de Ciudad de México Claudia Sheinbaum y el canciller Marcelo Ebrard renunciaron este lunes a sus cargos para buscar la presidencia de México en las elecciones de 2024, de cara a las cuales el oficialismo de izquierda se perfila como amplio favorito. Ambos funcionarios que puntean las encuestas... Dimitieron con minutos de diferencia en el inicio de la carrera por ganar la candidatura de Morena, partido del presidente Andrés Manuel López Obrador. Las presidenciales se celebrarán el 2 de junio de 2024. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, firmó este lunes en Caracas diversos acuerdos con su par de Venezuela, Nicolás Maduro, con el fin de reforzar la cooperación entre enemigos comunes. La relación entre Irán y Venezuela no es una relación diplomática normal, sino una relación estratégica entre dos países que tenemos intereses en común, visiones en común y enemigos en común, expresó Raisi en una declaración junto a Maduro, en la que cifró en mil millones de dólares anuales el comercio bilateral y hace aseguró que la meta es llevarlo en principio a 10 mil millones. El líder iraní, que no mencionó expresamente a Estados Unidos, inició en Venezuela su primera visita a América Latina, que lo llevará también a Cuba y Nicaragua, todos países que considera amigos. El presidente brasileño Lula da Silva dijo este lunes que la desconfianza no puede guiar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. Lamentó las exigencias ambientales de los europeos tras reunirse con la presidenta de la Comisión Europea. Al margen de las discusiones sobre el pacto, la diplomática europea prometió en el inicio de la visita a la capital brasileña una contribución millonaria para el Fondo de la Amazonía e inversiones para la producción de hidrógeno en Brasil. El Mercosur, que lo integra en Brasil-Argentina, Paraguay y Uruguay. Alcanzó en 2019 un acuerdo con la Unión Europea tras más de 20 años de negociaciones, pero el pacto no fue ratificado. René Rosales, americano.
1: Nos corresponde hacer una nueva pausa, pero siguen las líneas telefónicas abiertas 786-577-2220. Vamos a tener eh, otro contacto en vivo y en directo desde la Corte de Miami y también vamos a estar conversando con el congresista Mario Díaz-Balar. Así que no se retire, que enseguida venimos con mucho más. 8.15 minutos de la mañana. Continuamos con más de Buenos Días Americano a través de Radio Libre 790M en el sur de Florida y a través de nuestra aplicación móvil donde usted puede ver completa esa entrevista que hicimos en exclusiva el día de ayer con el expresidente Donald Trump. Además, en donde puede seguir nuestra programación especial. Vamos a tener eh, transmisión ininterrumpida durante toda la tarde para que usted pueda ver la llegada, la salida de el expresidente Donald Trump de esos tribunales y mientras tanto varios analistas nos van a estar acompañando con nuestros anclas para entender mucho mejor lo que está pasando en la política nacional. Así es, y desde todos los puntos
0: de vista analizamos la situación que de hecho es pues altamente preocupante para la nación. Y eh, por eso le damos la bienvenida a José Aristimuño de nuestra casa, de, Amer de americano, analista político, demócrata, de centro. Así se describe a sí mismo José Aristimuño y presentador de J&J &J Drive Time a partir de las seis de la tarde cada día. Bueno, José va a estar en segundos con nosotros eh, para analizar justamente esta situación del expresidente Donald Trump que... Pasan las horas y se acerca el momento 3 de la tarde para que se presente en
1: corte. Y es que justamente en su programa que comparte con Jimmy Nieves se dio esta exclusiva a las seis en punto de la tarde como les vinimos anunciando, Karinés Moncada lo pudo entrevistar, pero fue justamente en ese espacio radial y queremos consultar su opinión cómo vio a, al expresidente obviamente él va a dar la visión demócrata porque de eso justamente o se trata centro, que usted pueda o de centro, o de centro pero al final es demócrata bueno, de. Él que y siempre de, anda defendiendo al presidente. Demócrata
0: Joe Biden. de centro. Vamos a ver qué nos dice ahora José. Por supuesto, eh, aquí súper bienvenido para eh, minutos ya estará conectado con nosotros. Mientras tanto tenemos que recordarle que a las 3 de la tarde la presentación en corte del presidente expresidente Donald Trump en el centro de Miami y por lo pronto pues también estamos esperando que nuestro equipo periodístico apostado en la zona, Paola Serna ya la escucharon, en minutos tendremos a Ademar Montañe, nuestro hombre de las noticias, in situ allí en el lugar, nos estará reportando qué ocurre y también estamos a esperar. Esperas de saber si seremos parte de los medios de comunicación de esos 20 únicos que tendrán a nivel mundial acceso a esa sala de la Corte como un derecho, por supuesto, constitucional y periodístico de entrar a reportar qué ocurre allí en esta audiencia. Ya tenemos a... José Aristimuño, bienvenido José. Te saludamos Gaby Peroso e Isabel Cuervo eh, para que nos des tu punto de vista, tu análisis sobre esta situación. ¿Cómo estás?
4: Buenos días, chicas, y siempre un placer estar con mi familia
0: de Americano. Gracias, José. Bueno, viste, por supuesto, y escuchaste y analizaste, y lo vas a compartir ahora, esta súper exclusiva que tuvimos ayer en Americano, seis de la tarde, en punto, en vivo, con el presidente, expresidente Donald Trump, con eh, Karines Moncada. ¿Qué te pareció esta entrevista?
4: Bueno, yo creo que... Primero que nada, eh, varias cosas. En, en términos de americano, una nos da una gran credibilidad porque vemos que el presidente, el expresidente de los Estados Unidos, decide un día antes de un día histórico, donde va a presentarse Miami eh, para cargos federales, decide hablar, este, reflexionar en sus pensamientos eh, con americano media, eh, cual me enorgullece enormemente. Pero en términos del contexto, ¿de qué digo el expresidente eh, te puedo decir obviamente como demócrata lo más positivo que dijo que todos los latinos son emprendedores, tienen ese corazón eh, de negocios, que empezamos más negocios que cualquier otro este, grupo en los Estados Unidos de América, pero el resto fue
14: eh, un
4: juego de víctima, de, de mentira. Vemos que habla mucho, con, que me pareció interesante, compara, compara eh, un, un caso con Bill Clinton conocido como el caso de, la, de las medias, el Soxac, que, que prácticamente Bill Clinton cuando era presidente se lleva con él más de 70 eh, cassettes de audio de entrevistas que le hicieron durante su presidencia y él asigna, clasifica esos dos, es, es, esa serie de, de grabaciones como... Eh, récords personales. Entonces, lo que argumenta el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es que toda esa cantidad de documentos, más de veinte mil, treinta mil documentos que se llevan a mare largo, que deberían ser clasificados como récords personales. Pero hay una gran diferencia entre un, unas entrevistas eh, que se le hizo a nivel personal al expresidente Bill Clinton a Secretos de Estado eh, que se llevó el expresidente Donald Trump eh, ilegalmente de la Casa Blanca hacia hacia Marela.
1: Ahora, José, eh, nuestra periodista Karinés Moncada apuntaba dos puntos particulares y quería consultar tu opinión. En primer lugar, si existe un doble rasero en la en la justicia estadounidense, si hay igualdad ante la ley, porque Mike Pence, Joe Biden y otras figuras públicas también han tenido posesión de documentos clasificados. Y adicionalmente, esa coincidencia, coincidente, no sé cómo llamarla, de que el mismo día que se presenta esta acusación fue el mismo día que se conoció ese documento del FBI que habla de la posibilidad de sobornos eh, que en los que estaría involucrado el presidente Joe Biden?
4: Bueno, eh, es una excelente pregunta y, y son dos cosas interesantes. Yo creo que primero que nada eh, si hablamos, ese argumento que dicen los republicanos, que hay una desigualdad de estándar entre la investigación de los documentos de Biden, los documentos de Pence y los documentos de Trump eh, por supuesto que hay una desigualdad porque hay una desigualdad de evidencia la evidencia de Donald Trump es mucho más grande que la evidencia de Biden Biden cooperó con el FBI Donald Trump escondió destruyó, mentió al FBI entonces claro que hay desigualdad porque la, la evidencia no es la misma ¿Pero has la, leído en el en documento el
0: José? De, ¿De 37 páginas? ¿Cómo? ¿Has leído el documento, la acusación eh, a Trump?
4: Sí, sí, claro, lo, lo he leído y, me, y efectivamente reafirma lo que yo estoy diciendo. Lo acusan, lo acusan, que son ahorita, obviamente son acusaciones y lo va a tener que irse a través. de
1: José, ¿nos escuchas? hemos perdido momentáneamente la comunicación estamos conversando con José Aristimuño uno de los presentadores de aquí de Americano Media del programa Espectacular, es uno de mis preferidos de nuestra sí. programación J&J &J Dry Time a las seis de la tarde usted no se lo pueden perder porque es justamente ver las dos posiciones eh, justamente republicanos y demócratas conviviendo en democracia, pudiendo analizar cada uno de los puntos de vista así como él lo hace en este lugar. Él, por ejemplo, asegura que el presidente Donald Trump tuvo un manejo irresponsable de esos documentos y es parte entonces de lo que va a dilucidar la justicia estadounidense. Si efectivamente fue así y adicionalmente hacerle un seguimiento muy de cerca a quienes serán los fiscales, los jueces de este caso y otros más que están por venir. Seguimos, ahora sí hemos vuelto a retomar la comunicación con José Aristimuño. José, adelante, te perdimos momentáneamente, pero continúanos eh, comentando sobre, sobre ese tema de la justicia, la igualdad ante la ley.
4: Gracias, chicas. Sí, yo creo que una, una gran... Eh, es importante resaltar que la evidencia es diferente eh, en cada caso. Hay una investigación, hay que ser claro, hay una investigación que se, se la está haciendo el presidente actual, Joe Biden, frente a los documentos eh, que él se llevó, obviamente, no de la Casa Blanca, él es presidente actualmente, pero hace, hace más de 30, 40 años cuando era senador. Ojo, no está bien que ningún senador, vicepresidente, presidente se lleve documentos. Eso está mal en, en, en cualquier rando, pero importa mucho, eh, Gaby e Isabel, qué tipo de documentos se, se llevaron.
1: Pero ¿por qué, qué se casos? los pidieron a Donald Trump y allanaron su casa y no se los pidieron, por ejemplo, al senador Joe Biden y al vicepresidente Joe Biden? Eso se supo Guajilla, después David de Clinton. este escándalo, ¿no?
4: Claro, claro. No, yo te entiendo eso, yo creo que hay, en términos de gobierno de los Estados Unidos de América, tiene que haber una reforma de la manera que hay, que se controla, que se vigila, quién se lleva documentos. Vamos a ser claros: los Estados Unidos de América no le preguntó a Joe Biden, senador, eh, o se da cuenta en este momento, porque no sabían que se los había, eh, no se los había llevado. Y ojo, y hemos visto a través de la historia que muchos eh, oficiales de gobierno, republicanos y demócratas, tienen en su posesión ese tipo de documentos. Yo creo que Estados Unidos es un país tan grande, más de 360 millones de personas, eh, no tenemos un orden, eh, no tenemos un orden eh, de la manera que queríamos tener o control, ¿no? Eh, de dónde están nuestros nuestros documentos y eso es muy pero muy peligroso.
0: Sí, José, no quiero dejarte ir. Nos quedan minuto y medio sin saber tu opinión acerca de esta investigación o esta eh, constancia que hay de que eh, Joe Biden eh, habría ten tenido con eh, recibido dinero de forma ilícita para tomar decisiones políticas. Incluso Grassley, el, el senador Chuck Grassley, dijo hace pocas horas que un ejecutivo de Burisma, esta compañía de gas de Ucrania. Eh, que supuestamente le pagó dinero a Joe Biden para que tomara decisiones políticas a través de Hunter Biden, que estuvo sentado allí en esa eh, directiva de Burisma, pues tiene guardadas eh, varias grabaciones de audio sobre este hecho. ¿Qué piensas de eso?
4: Me parece una pérdida de tiempo, no hay evidencia a, hasta el momento llevan más de cuatro años en esto, no han podido conseguir nada, le pidieron al FBI que vean un documento, el FBI les da, les otorga permiso de ver este documento eh, a través de la Universidad no o sea, de Comité. ¿Toda la información
0: que ha salido de ese, de ese portátil de Hunter Biden no es evidencia?
4: No hay evidencia que conecte a Joe Biden. Hunter Biden va a tener que ser investigado, está siendo investigado por el Departamento de Justicia y me parece genial que lo hagan, pero no hay ninguna conexión a su padre Joe Biden.
0: José Aristimuño, gracias, gracias por habernos acompañado. Pausa gracias, y ya venimos.
1: Placer. Gracias. 8.30 minutos de la mañana continuamos con más de Buenos Días Americano a través de Radio Libre 790 AM y le damos de inmediato la bienvenida al congresista Mario Díaz Valar, congresista que justamente usted en su distrito está actualmente el presidente Donald Trump porque justamente su club de golf queda en su distrito, quería consultar su opinión particular con respecto a este caso pero sobre todo que nos pudiera explicar los desafíos que ahora en enfrenta el Partido Republicano con esta cantidad de acusaciones. Él eh, es obviamente el candidato con mayor preferencia dentro del partido para ser ese abanderado. Sin embargo, la situación no es nada fácil para el partido. ¿Cómo lo ve usted? Buenos días. Eh,
15: lo, lo interesante es si sí, el estándar es que si uno tiene algunos documentos estos eh, clasificados o secretos en su posesión y si uno no le entrega esos documentos de inmediato por ejemplo al gobierno federal cuando los lo exige si ese es el caso criminal eh, si ese es el estándar entonces la pregunta es por qué solamente el presidente Trump es el que está haciendo eh, tiene este problema en este caso sabemos el caso de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton que tenía cientos o miles de documentos secretos en su computadora, una computadora que no, se supone que no estuviesen esos documentos, y que cuando después se enteró el gobierno federal que lo tenía, ella destruyó la evidencia. Entonces, la pregunta es: este si el presidente Trump ha hecho algo ilegal, ¿por qué entonces Hillary Clinton está en la calle? Y no fue, eh, no tuvo problemas legales, y, y igual que el presidente Biden que cuando era senador y vicepresidente tuvo documentos de este tipo también, y si eso es ilegal, ¿por qué ellos no han tenido el mismo eh, tipo de proceso Y nadie se los judicial? pidió,
1: ni siquiera ni allanaron su residencia para quitárselos.
15: Exacto, entonces la pregunta es, no es para mí es, es es mucho más profundo de que si el presidente Trump debió o no debió haber tenido estos documentos. Es este doble estándar, que si, si eso es el caso, entonces ¿por qué...? Por qué el, el, el gobierno federal sabiendo el caso de Hillary Clinton y el de Biden por muchos años no hicieron nada. Entonces para mí esa es la pregunta fundamental. Aquí existe la justicia para todo el mundo igual o solamente es la justicia para los, los republicanos. Eh, mm. y, y si unos republicanos te caen arriba una y otra vez y si eres de la izquierda puedes hacer cosas mucho más severas y no te pasa nada eso es una violación directa del Estado de Derecho eh, y eso es algo que no se puede permitir en esta nación.
0: Y a las 8.33 minutos estamos hablando con el miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Mario Díaz-Balart. Señor Díaz-Balart, le saluda Isabel Cuervo. En, en términos de justicia eh, queda claro su argumentación, pero ¿qué cambios deben ocurrir para que esto no vuelva a suceder? Porque estamos viendo cómo eh, ya varias personas, no solamente Donald Trump, han llevado documentos confidenciales a sus oficinas particulares o a sus casas.
15: Sí, y de nuevo, repito, para, si lo hizo Donald Trump, y es posible que tenía estos documentos, eh, sin duda lo hizo mucho más severamente y mucho más dramáticamente, en eh, muchas más grandes cantidades hacia Secretaría de Estado. Pero esto no es nuevo. ¿eh? Eh, hay que recordarse de Sandy Berger, que era miembro de la administración del presidente Clinton, que ahí lo agarraron eh, cogiendo estos documentos y poniéndoselo adentro de los pantalones y las medias para sacarlo de un cuarto secreto, algo que es altamente ilegal. ¿Y qué le pasó a él? Absolutamente nada. Entonces, es, eso es el problema. Ahora, que, que uno se supone que no tenga estos documentos, no. Eh, un miembro del Congreso, cuando uno va a revisar estos documentos, uno va a una habitación especial, eh, sellada, donde ahí uno puede ver documentos, etcétera, Tiene ese tipo de reunión, y todo se tiene que quedar ahí. Pero parece que el entonces senador eh, Biden, parece que él se llevó documentos de, esa, de ese tipo de habitación, y eso es algo altamente ilegal. ¿Y cuáles las consecuencias? Sabemos que Sandy Berger, eso salió en la prensa hace muchos años, se trató de robar, sacar documentos que parece que no le iban a beneficiar eh, al a presidente Clinton si el pueblo después se enterara de esta situación y, y lo agarraron con esos documentos en las medias, en los pantalones y ¿qué le pasó? Nada. Y sabemos lo de Hillary Clinton. Es altamente inaceptable en este país, en cualquier país donde existe el Estado de Derecho, tratar a ciertas personas por su ideología, distintas a otras personas eh, por, por, por otra ideología. Ahora, congresista,
1: ¿cómo queda el Partido Republicano a partir de este momento en esas primarias y en lo que sería el posible abanderado de esas elecciones eh, actuando en desventaja? no? Porque no es nada fácil enfrentar una campaña presidencial con juicios y presentaciones periódicas a los tribunales.
15: No, es interesante. Cada vez que la izquierda le cae atrás al presidente Trump en una forma injusta, que es lo que estamos viendo, eh, el pueblo, particularmente los republicanos, reaccionan apoyando al expresidente Trump. Eh, pero, pero yo no estoy seguro que si eso no es parte del plan de los demócratas, porque obviamente una persona eh, bajo una nube no legal se le hace, yo creo que casi imposible ganar una presidencia, una elección general, obviamente, a través de toda la nación. Eh, así que, sin duda, eh, lo ayuda en la primaria, pero le hace daño en la posibilidad de ganar en la general. Eh, y yo no sé si eso posiblemente no sea parte del plan de la izquierda, de los demócratas. ¿Sería una interferencia
1: a la las elecciones en contra del Partido no, Republicano?
15: No, no es la primera vez que lo hacen. Sabemos que lo hicieron en las elecciones de Senado la última vez, de, de, de medio término donde ellos ayudaron a ciertos candidatos los demócratas, o se gastaron millones de dólares en ciertas ayudando a ciertos candidatos republicanos en las primarias, candidatos que ellos pensaban que eh, eh, sería más fácil que un demócrata ganara y les funcionó y les funcionó, así que eh, es posible que estemos viendo eso. Lo que de nuevo sea la razón es altamente inaceptable esta violación, eh, este doble doble estándar eh, en contra de republicanos o conservadores o, o los que no son de la izquierda. Y lo que sabemos, y el pueblo americano sabe, que eh, cuando los demócratas han hecho cosas así, mucho más severas. Y yo no estoy diciendo que esto es algo que es aceptable, ¿eh? pero pero la pregunta es si, si son violación de la ley en el caso del, del presidente Trump. Lo que sí sabemos es que han habido violaciones de la ley severas de parte de muchos demócratas y la justicia no ha estado presente, no ha hecho nada. Eh, y ese es lo que yo creo que eso es lo que el pueblo ve con realmente... Eh, de una forma muy negativa.
0: Y cambiando un poco de tema, señor díaz Balar, eh, no quiero dejarlo ir sin que me dé su opinión, su apreciación sobre lo que está ocurriendo con respecto a esa a ese asentamiento de Rusia y particularmente de esa China, de Xi Jinping, allí a 90 millas de los Estados Unidos en la isla de Cuba. Me preocupa que desde la Casa Blanca se tenga una apreciación similar a la que ha declarado la Cancillería Cubana en torno a este informe de esa base china que espiaría a Estados Unidos que reportó el Wall Street Journal y dicen desde la Casa Blanca al unísono con la Cancillería Cubana que esa información no es exacta y no es creíble.
4: Sí, es interesante.
15: Primero la Casa Blanca dijo que no, que no era verdad y ahora están diciendo que sí es verdad. Bueno, sabemos que sí es verdad, eh, que hay una base de, espion de espionaje China en la isla eh, y la pregunta es cuál es la actitud de esta administración, la, la administración de Biden al saber esta realidad. Pero no es solamente esta realidad, es la realidad de la, de, de, de la influencia a Rusia, a China, de los iraníes, eh, a, a 90 millas de los Estados Unidos y cuál ha sido la, la, la respuesta de esta administración. La administración de Biden ha hecho todo lo posible para darle, eh, relajar sanciones, para darle legitimidad al régimen de Castro y siguen haciendo eso. Y por lo tanto, esa es la pregunta. ¿Qué van a hacer? ¿Qué es lo que, ¿Cómo van a reaccionar? Y hasta ahora, cada vez que hay un, eh, un, una entidad de un país antiamericano, el presidente Biden parece hacer todo lo posible para ayudar, para relajar sanciones a, sí. a ese régimen y al mismo tiempo presionar a los aliados de los Estados Unidos. Eso es lo que hemos visto eh, desde el comienzo. Con, no solamente desde que el presidente Biden estaba en la Casa Blanca, pero eso, eso fue su actitud por 40 años en el Senado. Ayudar a los enemigos de los Estados Unidos y presionar a los aliados. Vamos a ver si ahora que esta noticia ha salido, que primero di dijeron que no era verdad, ahora sabemos que sí es verdad y sabemos que era verdad.
1: Y es a que además si de, esa, de, una
15: forma distinta.
1: de esa base eh, de los chinos en Cuba, Adicionalmente, esta, esta gira del presidente de Irán fue a Venezuela a declarar que van a fortalecer sus relaciones contra un enemigo común, Estados Unidos. Esto se puede permitir, porque además me llama la atención cómo ha cambiado la política. El Departamento de Estado no tiene funcionarios dedicados a este tema iraní. Antes había un enviado para Venezuela e Irán, pero ahora estos Pasean por Nicaragua, por Cuba, por Venezuela. ¿Esto no es una amenaza a la seguridad nacional?
15: Sí lo es. Y hasta ahora esta administración lo único que ha hecho es darle eh, relajar sanciones a Venezuela, al régimen en Venezuela, a Cuba. Siguen buscando formas de ayudar a, esos, a esas dictaduras. Eh, vamos a ver si ahora que ha salido esta nación cambian de actitud. Desafortunadamente yo no creo que lo van a hacer. Este es un presidente que tiene 40 años de este historial de ayudar a los enemigos de los Estados Unidos y está rodeado de personas que son hasta más extremistas en estos casos de él. Así que no espero mucho de esta administración, pero es un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos y esta administración. Lo que hace es básicamente fortalecer a los enemigos por su debilidad y por su política errónea. Y por eso nosotros seguiremos presionando a esta administración de todas formas posible.
0: Gracias, muchísimas gracias, Mario Díaz Balard en Americana. Bueno, momento de pausa y regresar en minutos con más información en este día altamente noticioso. 8.41 minutos de la mañana y volvemos. Síganos por todas las redes sociales. Somos americanos.
1: 25 minutos de la mañana aquí en la recta final de Buenos Días Americano. Y como siempre teniendo las líneas telefónicas abiertas, usted se puede comunicar con nosotros a través del 786-577-2220. Le damos la bienvenida a Luani buenos días. ¿Cómo está?
14: Queridísima y hermosa dama, eh... Estaba llamando, no so, no para tocar el tema sobre lo que está pasando con Trump, no, sino te estaba dando para darte un testimonio respecto a la base militar china que está en Cuba. O sea, Adelante, yo pasé a verlo, en esa En esa base, en el año 90, y, eh, o sea, son en realidad dos bases, esa es la 1957 de Cacahuel, eh, y yo pasé el servicio militar en esa base que era de escucha radioelectrónica y el trabajo de nosotros como soldados era precisamente espiar las bases norteamericanas eh, eh, a través de, de las frecuencias de radio ¿En La qué
7: época
1: fue eso que ustedes lo espiaban?
14: 1989 1990 ya esas bases existían y se estaba espiando de esa manera, por supuesto el servicio militar era obligatorio uno estaba obligado o iba preso y Lo animo. Uno, partes de parte de 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 esas personas que espiaban a los Estados Unidos en la lucha radioelectrónica, que era como lo llamaban los comunistas. Eh, existía esa y una en Guanabo que era la base de antenas. Eh, eso no es nuevo, no es de ahora. era eh, Y estaba la base de Lourdes, que era eh, operada solamente por los soviéticos. Y todo eso en Ciudad de La Habana, a 90 millas, de los Estados Unidos. No es nuevo, eh, no es que ahora, a lo mejor se lo habrán dado los chinos, pero eso viene de hace muchos años. Y te digo, eso fue entre los años 89 y 90, pero esas bases existían desde los años 70 en Cuba.
0: Así es, Luani. Gracias, sí. muchísimas gracias por ese testimonio. Como testigo presencial allí, dices que estabas prestando servicio militar en los 90 y que uh -huh. esa base eh, china estaba desde 1989-90, también la de Guanabo y la de Lourdes, tengo fuentes también que me han informado lo mismo, por supuesto, vengo diciéndolo, lo que sucede en la isla de Cuba es de interés geopolítico, no solamente para asuntos latinoamericanos, Estados Unidos. Gracias Luani, tenemos ya comunicación, eh, mi estimada Gaby, directamente con nuestro hombre de las noticias en la zona allí, a, a donde la noticia mundial se desarrolla hoy en el tribunal, a donde tendrá que presentarse eh, Donald Trump a las 3 de la tarde. Bienvenido a Demar Montaña, ¿y cómo estás?
16: ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás? Eh, buenos días, Gaby. Aquí estamos afuera, como ustedes saben, de la Corte Federal, en el downtown de Miami, donde, como tú acabas de mencionar, eh, eh, Isa, el expresidente Donald Trump uh, aparecerá ¿no? para responder a cargos penales que lo acusan de ilegalmente guardar documentos clasificados en su residencia de mar -a -Lago, en Palm Beach, Florida. Trump ha dicho que va a pelear estos cargos ¿no? y ha negado haber cometido algún delito y asegura que esto es un intento de sus oponentes políticos para minar su candidatura presidencial de 2024. ¿Cómo Hemos está la zona aumento, ahora,
0: Ademar? ¿Cómo está justo la zona? Está
16: a punto de decir eso. Hemos visto un aumento en la seguridad eh, aquí en la Corte Federal acaban de llegar dos motocicletas de la policía local de Miami, han cerrado lo que sería la primera calle eh, eh, o avenida entre las calles 3 y 5, eh, justamente el perímetro de la Corte Federal ha habido unidades caninas haciendo rastreos, eh, en fin, eh, no hay usual. calles cerradas como dice. Sí.
0: además a esta hora 8.49 minutos de la mañana ya podemos confirmar que nuestra Paola Cerna, nuestra reportera estará entrando a la sala, ha sido asignado un puesto de esos 20 exclusivos que pueden entrar de medios de comunicación a ese tribunal a presenciar lo que allí ocurrirá con el expresidente Donald Trump, así que americano estará dentro de la sala y estaremos informando durante todo el día por favor continúa, ¿qué más está ocurriendo ocurriendo allí? ¿Tú qué parte vas a cubrir eh, en eso esta correcto. cobertura de, de, de equipo de americano?
16: Correcto, eso es correcto. Pablo va a estar dentro de la, de la sala donde estará la magistrado eh, básicamente tomando apuntes porque no puedes ingresar con eh, ningún dispositivo electrónico, incluso hay personas que decían, bueno, hay unos anteojos que tú puedes tener cámara, esos tampoco te lo van a dejar entrar. Y básicamente ella va a estar cubriendo eso y apenas tengamos noticia de lo que ahí ha acontecido, ella estará reportando eso. Pero aquí afuera, mi responsabilidad básicamente es darle una idea a los radioescuchas y a los televidentes, porque vamos a estar transmitiendo también en vivo por Americano TV eh, los acontecimientos que aquí suceden. Ya desde temprano hemos visto un grupo de eh, manifestantes, gente que está protestando, incluso en, a favor del expresidente Donald Trump. Hay un grupo de afroamericanos aquí que han venido a decir que Trump no es un racista, vienen a apoyarlo a él. Incluso este, eh, recordemos que el propio Trump le ha pedido a varios eh, de sus simpatizantes que lo vengan a apoyar, como lo hizo cuando eh, se presentó en la Corte de Nueva York. Ahora, se espera que el presidente llegue un poco antes de su comparecencia, que empiece a las 3 de la tarde. Nosotros tenemos de una buena fuente que incluso puede ser que lo haga no un poco antes, sino mucho antes, lo que nosotros le llamamos la hora Trump, ¿no? Y ¿Qué, hora, ¿qué que, hora
1: aproximada podría ser? Bueno,
16: no queremos dar muchos detalles, porque obviamente esto es cosa que nosotros en Americanos hemos podido conseguir a través de fuentes exclusivas. Sí, fuente y de tener alta
0: la, de alta credibilidad. Hay que correcto, recordárselo y, a la audiencia, sí.
16: Y tener la exclusividad de esto, ¿no? Eh, y también eh, tenemos entendido que será formalmente puesto bajo custodia, y aparecerá frente a este magistrado federal, pero desconocemos cómo será el proceso eh, de rendición, ya que esto no ha ocurrido nunca en una corte federal. Ha ocurrido en la Corte Estatal de Nueva York, donde recordemos que no se le puso ni huella digital y ni, se tomó, ni se le tomó la foto de registro. Lo que sí sabemos es que el servicio secreto y el servicio de los marshals de los Estados Unidos estuvieron aquí ayer manejando todo lo que es la logística de la llegada del presidente a la downtown de Miami.
1: Además, la presencia de medios de comunicación, yo estuve en Doral ayer que realmente era ver la caravana y habían más de 30 cámaras de televisión, me imagino que allá es mucho más presencia y medios internacionales también allí, ¿no?
16: Sí, eh, a ver, cuenta a pensar que nosotros somos eh, 20 de las personas de los medios de comunicación que estamos autorizados a entrar en la sala, de los 130 por lo menos que hay ahora afuera del de recinto eh, federal. Eh, y esos son los que se reportan, 130. Puede ser que en el transcurso del día lleguen más medios de comunicación. De hecho, estamos viendo a cada rato eh, ver los Uber y los Lyft eh, cuando se bajan los reporteros de diferentes agencias y diferentes medios de comunicación eh, locales a nivel nacional e internacional.
0: ¿Estaremos publicando, además, también por redes sociales de Americano?
16: Eh, tengo entendido que sí. Estamos haciendo toda una cobertura de equipo en, en tres fases, en tres este, medios, que es como Americano Media sabe hacerlo bien, eh, en radio, como estamos ahora, en redes sociales y también en televisión a partir de la una de la tarde tendremos eh, cobertura especial eh, de Americano eh, hasta las, eh, tengo entendido que hasta las cinco de la tarde. Esto hace en televisión, la cual yo estaré formando parte de ello también.
1: Pues muchísimas gracias. Ademar Montaña va a estar transmitiendo en vivo y en directo durante todo el día las incidencias en las afueras de la corte y nuestra Paola Cerna, una de los periodistas eh, eh, escogidas para presenciar esa audiencia. Ya no va a poder grabar con un dispositivo móvil porque no está permitido dentro de la audiencia, pero va a poder presenciar ese momento fundamental de primera mano, siempre para ustedes aquí a través de América. Miria. nos llega la hora de despedir ya ha llegado nuestra carinés Moncada eh, luego de esa maravillosa entrevista Buen ¿cómo día, te chicas? sientes? ¿cómo están? <risas> ¿No? muy, contenta, muy contenta
0: porque este es el éxito de Americano de toda la familia y sobre todo de todo un equipo que trabajó arduamente para que ayer fuese un día muy exitoso aquí en, en Americano y bueno siempre invitándolos ustedes lo han hecho invitándolos a, a entrar en nuestra aplicación y por supuesto ver esta exclusiva que tuvimos con el el expresidente Donald Trump. Y bueno, chicas, eh, qué bueno, excelente programa el día de hoy. Así es, así es, y ya se ven imágenes de eh, civiles, personas, ciudadanos que quieren acompañar a Trump allí dentro de esta corte y por supuesto eh, usted como ciudadano tiene derecho allí, puede hacer fila, entrar y ver lo que ocurre
1: dentro de esa sala. Nos despedimos Isabel Cuervo y Gaby Peroso pero los dejamos entonces con la verdad con Karinés Moncada y toda la maravillosa programación. Vamos a estar activos al 100% en este operativo especial esta presentación ante los tribunales del expresidente Donald Trump. Bye bye.